1: Nueva que canta Simón Bolea, que cuando la está cantando el agua del mar se menea. Y está es la Sandunga nueva que canta Simón Bolea, que cuando le está cantando el agua del mar se menea. ay Sandunga, Sandunga, vamos a ver. A ver cómo corre el agua, vamos a ver la correr. Ay, Sandunga, Sandunga, vamos a ver. A ver cómo corre el agua, vamos a ver la correr. Su embarcación y el piloto que la guía a las dos de la mañana se marcó la vida mía. Malaya, su embarcación y el piloto que la guía. Ay, Sandunga, mamá, por Dios, Sandunga, no seas ingrata, madre de.
2: Hoy, hoy es viernes 9 de agosto y estamos en primer movimiento Celebrando el quinto aniversario de nuestra presencia al aire Estamos en el auditorio Julián Carrillo, Berenice Camacho Hola, buenos días, ¿cómo estás?
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, estamos... Muy contentos, muy contentas, todo el equipo de Primer Movimiento y Radio UNAM que hacen posible llegar a este quinto año, este primer lustro de Primer Movimiento. Estamos efectivamente transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM Radio UNAM desde la sala Julián Carrillo y aquí al público y queremos también que este público se escuche. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Un aplauso para ustedes, por favor.
2: Sí, sí, sí. Y muchas gracias, muchas gracias también a esta extraordinaria agrupación Salta para atrás que tiene el nombre de una casta, una, pero al mismo tiempo de una mezcla que le da sentido a sus producciones musicales, a esta extraordinaria fusión entre el jazz, eh, el blues, eh, los ritmos tradicionales mexicanos, veracruzanos. Y pues les agradecemos muchísimo que estén con nosotros compartiendo a lo largo del programa todos estos. La música que escuchamos fue La Sandunga y forma parte del nuevo disco que se llama Salta para atrás que tiene... Eh, once temas que eh, vamos a escuchar, algunos de ellos a lo largo de esta emisión de Primer Movimiento, Veranice. Así
3: es, este disco homónimo de Salta para atrás y que por cierto, vamos a poder conversar con los integrantes de este grupo en unos, más adelante, vamos a tener música en vivo, como ustedes ya lo vieron, vamos a tener también radioteatro con invitados especiales, que son ustedes, aquellos valientes radioescuchas que se sumaron, eh, que nos avisaron y dijeron, levantaron la mano y dijeron, sí, nosotros queremos participar en el radioteatro, en esta ya tradición de Primer Movimiento, y pues bueno, bueno, tendremos radioteatro, tendremos música en vivo y también nos hacemos la pregunta y les hacemos la pregunta a ustedes que están allá afuera escuchándonos a través de su radio, a través de su teléfono, eh, están nuestras redes sociales para que nos comenten pues ¿cuáles, cuáles son las preguntas importantes que nos tenemos que hacer el día de hoy acerca de nuestro país, arroba Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM, en Facebook y es que Miguel Ángel de eso... Ese es el tema que hemos perfilado y planteado para festejar este aniversario. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Y cómo nos acercamos a hacer esas preguntas? ¿Desde, desde dónde preguntamos? ¿Cómo preguntan las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales? Eh, ese, ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar dando vueltas, rumeando esta idea y queremos que lo hagan junto con nosotros. Ahí están nuestras redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas.
2: Sí, vamos a iniciar esta... Emisión con la importancia de la curiosidad, que es una de las formas en las que diariamente nos preguntamos Muchas de las cosas que atraviesan Nuestra mente, nuestros ojos Nuestros sentidos, pero que En el terreno de lo académico, de las ciencias sociales Tiene una importancia fundamental Vamos a conversar con Dalia Ayala Y es bióloga de la UNAM Y es especialista en educación ambiental Va a estar también Verónica Ibarra García Y es doctora en geografía por la UNAM Es investigadora y coordina, coordinadora Del Colegio de Geografía De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
3: Así es, después de eso, pues viene nuestro radioteatro Como de costumbre, ya están los elecciones. Muy cerquita También tendremos en la poesía Necesaria la invitación Tenemos la invitación para los que están presentes Que quieran participar Pues se pueden acercar con nuestra productora Frida Saldívar Que está de este lado, levanta tu mano Frida Ahí está eh, nuestra querida Frida Para que si quieren participar en la poesía Que viene más adelante, pues puedan hacerlo Les pasen eh, su hojita con la poesía Y la vayan practicando y, y bueno, después del radioteatro Tenemos en nuestra nota nacional Las preguntas de la vida nacional y la rendición de cuentas, la transparencia. Esto en el comentario con la doctora Lourdes Morales Canales, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona y directora de la Red por la Rendición de Cuentas del de CIDE.
2: Vamos a tener en la nota del día la pregunta ¿Cómo ha transformado el periodismo a México? Cuál es, la ¿Cuál es la importancia de la participación de la prensa, de los reporteros, de todos los que conforman estas preguntas que se hacen desde la prensa a la historicidad de nuestro presente? Vamos a contar con el comentario de Fausta Gantuz, ella es investigadora del Instituto Mora. Es especialista en historia política, electoral De la prensa y de las imágenes
3: Y mientras todo esto pasa También tenemos música Estaremos en cada intervalo eh, musical A cargo de Salta para atrás, Como ya lo pudieron escuchar Y ver los que se encuentran aquí presentes eh, Estará también nuestro director El director de Radio UNAM Benito Taibo En algún momento va a venir para acá Si ustedes no lo tenían planeado Pero tienen la oportunidad de llegar aquí A Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Háganlo, están las puertas abiertas Vengan y compartan con nosotros este quinto aniversario, tendremos la poesía necesaria eh, para los valientes que se quieran acercar, ya lo saben, con Frida Saldívar. Y en nuestra mesa nos preguntamos pues, precisamente eso, cuáles son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer en torno a nuestro país. Lo vamos a platicar, Bueno, y con un ángulo muy interesante además, las preguntas que se hace la filosofía y que se hace la poesía. Eh, lo vamos a conversar con el maestro Carlos Vargas Pacheco Quien es maestro en filosofía por la UNAM Profesor de las carreras de filosofía y pedagogía También de esta universidad Y también estará Blanca Luz Pulido Quien es poeta, ensayista y traductora Y bueno, de, de esto va el quinto aniversario Muchísimas gracias por estar aquí Iniciamos, vámonos ya con, la, con el arranque Vamos para allá
4: Primer movimiento festeja cinco años al aire Gracias a ti, hacemos comunidad.
2: La historia del método científico comprende las aportaciones de los primeros filósofos griegos, la época de la modernidad, con el filósofo francés René Descartes, y hasta aquellas hechas por los científicos del siglo XX y
5: XXI.
3: El origen de la palabra método viene del griego antiguo, cuyo significado es camino. Entonces, el método es el camino que lleva a algo, el camino por el cual seguimos una cosa. En este sentido, son cinco los pasos que conforman el método científico, observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusiones.
2: El primer paso la observación está íntimamente vinculado con la curiosidad el asombro e incluso la admiración por el mundo. El filósofo griego Aristóteles escribió que los seres humanos comenzaron a filosofar admirados ante los fenómenos más sorprendentes y más comunes como los movimientos de los cuerpos celestes.
3: Así es, para el filósofo griego quien se plantea un problema o se admira de algo es porque reconoce su ignorancia, busca liberarse de ella y también pretende encontrar una solución. Hoy en día son varias las disciplinas que se apoyan en el método científico para plantear sus investigaciones como lo son las ciencias naturales y por supuesto eh, las ciencias sociales.
2: Vamos a conversar con investigadores alrededor de la forma en que se construyen las hipótesis, cómo se acotan, se plantean y se buscan los caminos para comprobarlas. Están con nosotros Dalia Ayala, ella es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Bienvenida. Hola, muchas gracias.
3: Hola Dalia, bienvenida. También eh, se encuentra con nosotros Verónica Ibarra García, quien es doctora en Geografía por la UNAM. Actualmente es la coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora y profesora de la misma facultad. Es autora de diversos libros y artículos. Bienvenida, eh, doctora Verónica Ibarra, Ibarra. Gracias por estar acá.
6: Gracias por la invitación.
2: Por, de empezar la discusión, digamos que viene una bióloga, el, 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 los seres, la diversidad, sí, sí. La, la, las incógnitas que nos presentan, toda una serie, una serie de, de de seres vivos, pero por otra parte está el espacio que constituye una determinación fundamental, ¿no? decía Pascal que la verdad es una cuestión de latitud ¿cómo, cómo, cómo entendemos la curiosidad? ¿cómo empezar a prestar atención sin distraernos?
7: Bueno, yo creo que es importante distraerse un poco o sea, En realidad la curiosidad es un motor de búsqueda, de aprendizaje, de investigación Todos nacemos siendo curiosos, también ha sido un elemento de supervivencia ¿no? Saber si algo te puede comer o te lo puedes comer o es peligroso de alguna manera Es parte de, este, de, esta, de esta característica humana que nos ha permitido estar aquí tanto tiempo Pero también nos ha permitido aproximarnos al mundo desde muchos puntos de vista, desde muchas visiones y es esta curiosidad la que nos permite seguir innovando, la que nos ha permitido resolver problemas, la que nos va a permitir salir de los problemas que enfrentamos actualmente y hacia las siguientes décadas. Entonces, la curiosidad es un elemento fundamental para la investigación científica en cualquier ámbito. Es importante acotarse y uno se va acotando, pues, dialogando con pares o con personas que trabajan en los mismos temas o con temas muy distintos que te dan una visión nueva de las cosas... Y estudiando, o sea, uno nunca se, arma, nunca se construye una pregunta de investigación porque un día me levanté y se me ocurrió solita, sino que tiene atrás un trabajo de investigación y de análisis y de reflexión, pues muy importante. Uh -huh. Doctora Verónica.
6: Sí, yo creo que, eh, digamos, eh, es muy importante eh, esta parte de, digamos, de cuál es tu formación, cómo te han ido formando, qué es lo que te estás preguntando qué es lo que ves, ¿no? por ejemplo, en la geografía. Yo sé que a lo mejor la mayoría tiene la idea de que la geografía es seguirse aprendiendo de memoria eh, capitales, montañas, ríos, ríos y demás. Y, lagos. y no, eh, realmente ahorita la geografía, digamos... Eh, tiene otra forma de analizar las cosas ¿no? Estamos en el siglo XXI Entonces justo ya no hacemos el análisis Como lo hacemos en el siglo XIX Esta idea a lo mejor de descubrimiento O de exploración Ya no es en el sentido de ir a explorar Por ejemplo un lugar como muy lejano Que no ha sido habitado Nosotros podemos inclusive explorar la ciudad Y nos damos cuenta que en la ciudad hay cosas que Si la vemos digamos, con un ojo eh, Más como desde las ciencias Vamos a descubrir cosas Por ejemplo a veces cuando pensamos A lo mejor en la pobreza ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, pues solamente es salir de la facultad y vemos la pobreza, ¿no? Salimos a la calle y ahí está la pobreza. Entonces no se necesita como irse a un lugar muy remoto para decir, ahí está la pobreza urbana, ¿no? Es, sí. es como tener esta mirada, pero que justo te va, um, digamos, te va formando eh, cuál es eh, la ciencia con la que te han ido educando y es lo que puedes ver. Por ejemplo, desde la geografía, justo lo que nosotros vemos es el espacio, ¿No? Pero no es el espacio entendido desde, por ejemplo, la astronomía o las matemáticas o la ingeniería. Inclusive no es el espacio de la arquitectura. Es un espacio que nosotros entendemos como producción social que eso es mucho más complejo que la construcción material, por ejemplo, desde la ingeniería claro. o desde la arquitectura.
3: Pero uno no llega preguntándose de la nada, no sale uno de un hoyo negro y se planta en el espacio terrestre y dice, pues voy a preguntarme algo, voy a afilar mi mirada y mis sentidos para buscar algo, sino que trae uno detrás todo un bagaje, uh -huh. eh, pero de pronto llegamos y en la introducción eh, lo decíamos, hablábamos del método científico, esto de la duda metódica, ¿no? La duda metódica, ¿cómo Thank you. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se plantea un científico, científica social o natural o científico de ciencias duras? ¿Cómo se, se plantea eh, frente, frente a ese contexto que le, que le rodea? ¿Cómo empiezas a, a, a afilar para, para
6: no caer tal vez
3: en la subjetividad? Que es imposible, supongo, flanquearla, ¿no? Sí.
6: Bueno, yo creo que aquí también eh, cabría eh, presentar que justo una forma distinta de cómo los científicos sociales vemos la problemática es que para que nosotros no hay un método científico. Justo en las ciencias sociales lo que tenemos son distintas metodologías. Entonces, por ejemplo, podría haber una metodología, eh, digamos, como más pegada a un materialismo histórico, dialéctico, por ejemplo. O podría ser este, una mirada como más humanista. Entonces, eh, en las ciencias sociales tenemos esta cuestión. No estamos como en un método. ¿No? Uh -huh. Eso a lo mejor es mucho más válido para las eh, ciencias naturales, las ciencias duras, pero en las ciencias sociales nosotros tenemos distintas metodologías, que son distintas formas de acercamiento. Entonces podemos ver una dimensión más subjetiva y es válido, porque la subjetividad juega muchísimo. En esta idea, por ejemplo, eh, hablo desde la geografía, por supuesto, de la producción del espacio, es muy importante, por ejemplo, cómo nos apropiamos del espacio. Uh -huh. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con elementos históricos, porque tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo científico-técnico. Por ejemplo, a mayor desarrollo científico-técnico, tú puedes hacer una transformación más fuerte en la naturaleza y, por lo tanto, producir un espacio. Y eso es muy válido en digamos, en la duda y en preguntar cómo está cambiando este espacio. Pero también la parte subjetiva. Y ahí es bien interesante, porque, por ejemplo, si incorporamos elementos de género, no es lo mismo transitar la calle para los hombres que para las mujeres. Uh -huh. Es muy sencillo. El miedo que puede a una mujer darle transitar por una calle no es lo mismo para un hombre. Y ahí entra una parte de subjetividad, pero al mismo tiempo la condición de género, en qué tan seguras son las calles o no. Y es muy válido. En este momento, ese tipo de preguntas son tremendamente válidas porque estamos viendo esta situación. Entonces, es otra forma de analizar la eh,
2: En el término de la biología, ¿cómo, ¿cómo hacerse? ¿Están ya hechas todas las preguntas que nos preocupan para resolver los problemas? ¿O qué clase de preguntas están por hacerse? ¿Se puede intuir? Eh, el terreno, el rumbo de la curiosidad?
7: Sí, en, en biología y en general en las ciencias, digamos, duras, que pues, luego no son tan duras, <risa> hay también diferentes métodos científicos. Hace a mitad del siglo XX, pues todo el mundo seguía un método científico muy particular, pero la realidad nos ha rebasado. Entonces, sabemos ahora pues que hay diferentes maneras de aproximarse a la realidad. Y desde, por ejemplo, desde la biología y la ecología, o la sostenibilidad, bueno, pues lo que estamos buscando ahora es establecer diálogos de saberes entre diferentes aproximaciones al mundo. Entonces, actualmente las ciencias naturales están buscando articularse de mejor manera para entender mejor el mundo desde una visión particular del mundo. Entonces buscamos trabajar con geógrafos, con sociólogos, con psicólogos, con matemáticos, porque eso nos permite hacernos preguntas más complejas y nos permite entender mejor eh, si quieres resolver problemas, porque una cosa que hacemos mucho en biología es hacernos preguntas desde un problema socioambiental, ¿no? ya no hablamos solo de problemas ambientales, hablamos de problemas socioambientales, sí. ya no hablamos de ecosistemas, hablamos de socioecosistemas, y entonces estamos ya en, una, en un análisis de sistemas complejos en donde hay muchas más variables, como decía, Perdón, Verónica, pues hay variables subjetivas, ¿no? Sabemos también que la ciencia siempre tiene una postura política y entonces también hay que considerar en los análisis. Entonces, las preguntas que nos hacemos ahorita, sobre todo están asociadas al cambio climático. ¿Cómo podemos desarrollar estrategias que nos permitan lidiar con este cambio que es muy difícil frenar? ¿Cómo podemos disminuir los impactos negativos? ¿Cómo podemos prepararnos... Desde la conservación de la naturaleza Para que las sociedades tengan mejores herramientas Para vivir con calidad de vida Nos estamos incluso cuestionando ¿Qué significa bienestar? ¿no? O sea, hay todo un cuestionamiento De cuál es el significado del bienestar Y entonces ya entra la economía Y el análisis político Y se ha vuelto un campo muy enriquecedor Muy complejo que nos obliga incluso a plantearnos el lenguaje con el que nos comunicamos con otras maneras de ver el mundo. Claro,
3: eso eso tiene su nivel de eh, vaya nos puede dar nos puede dar un poco de miedo este esta derrumbe de las certezas de los paradigmas que han caído últimamente en algún momento bueno la ciencia se planteó acercarse a su objeto de estudio muy bien delimitado y delineado nos eh, pensábamos a partir de cajitas no como cajitas donde bueno esto va aquí esto va acá y no se pueden juntar eh, qué significa romper ¿Qué ha significado para las ciencias romper esas barreras y entrarle de esta manera compleja, ¿no? los estudios de la complejidad y demás? ¿Qué significa? ahí también una
6: especie de valor? ¿Hay miedo? ¿Qué hay por ahí? Bueno, eh, sí, si tal vez, eh, digamos, se, se ha pensado que las distintas disciplinas, digamos, en el siglo XIX estaban muy, muy delimitadas. Sin embargo, eh, por ejemplo, desde la geografía siempre ha habido como desde la geografía ha habido una relación muy interesante con otras eh, ciencias, no? por ejemplo eh, si nosotros ya, si lo pensamos así en términos como muy globales geografía, no? es como abarca muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene eh, digamos subdivisiones y entonces está por ejemplo la geografía política, entonces siempre hemos estado en diálogo un poco con los politólogos, con la ciencia política, hay biogeografía y entonces ahí el diálogo era con eh, la, la eh, biología y así, o sea, si nosotros nos vamos dando cuenta siempre ha habido como conexiones claro eh, ahora es me parece que es mucho más porque efectivamente estamos enfrentando problemas complejos ¿no? y aquí me parece que en el caso de la UNAM el que nuestra formación sea disciplinar es muy interesante porque te da como una serie de herramientas y de elementos para saber cómo abordar una problemática desde una disciplina, pero creo que no se cierra. O sea, al final siempre estamos como en este diálogo de decir vamos a trabajar también, eh, digamos, de la mano con otros científicos sociales. No sé, ahorita también se me ocurre, por ejemplo, eh, lo que es la geografía electoral. ¿no? Uh -huh, que claro. en México en realidad se empieza a desarrollar a partir de, del 88, de 1988, por obvias razones, no pero ahí es como que surge la geografía electoral en México. Pero en realidad los estudios de geografía electoral vienen de Francia de 1913. ¿no? Uh -huh. Entonces es muy interesante porque entonces ¿quién hace estudios electorales? Pues lo hace la sociología, la ciencia política, la geografía, no y ahí estamos siempre dialogando. La estadística. La estadística uh -huh. también uh -huh. entra mucho. Eh, uh -huh. Y ahora, por ejemplo, en... Pienso ahorita eh, que se está hablando de esto en la ecología política. Por ejemplo, en la ecología política es muy interesante porque, en el caso de la este, ecología política anglosajona, los más fuertes en ecología política vienen del pensamiento geográfico. Entonces, son los, los, las referencias, digamos, más fuertes en ecología política, justo desde los geógrafos que lo que hicieron fue empezar también a politizar la naturaleza. Uh -huh. Y entonces, eh, tenemos eh, geógrafos muy importantes trabajando, por ejemplo, en la cuestión del agua. Entonces, el agua para nosotros no es H2O, sino que es una problemática que se aborda, eh, por ejemplo, desde los sistemas hidropolíticos o hidrosociales. Y entonces, para nosotros ya no es esta idea de que llueve... Eh, se infiltra o escurre, sino es llueve, se capta, este, se lleva a una planta de potabilización, se distribuye, se contamina y se lleva a otro lado. Y esto cambia absolutamente la visión de las cosas, ¿no? Y ahí es donde también cambian nuestros conceptos. Por ejemplo, cuenca, pues es un concepto interesante que viene desde los geógrafos del siglo XVI en en eh, Francia, pero ahora, por ejemplo, eh, se acuñó un concepto que a mí me parece muy interesante porque me parece que da cuenta más de lo que está pasando, por ejemplo, como región hidropolitana que viene desde la sociología. Wow. Entonces, región hidropolitana sí te permite entender que en este momento el agua se extrae de una cuenca como puede ser el Kutzamala, se trae a la cuenca de México y se deposita contaminada en otra cuenca. Y eso te da... Entonces, no es la naturaleza la que está definiendo cómo manejamos el agua, sino todo el entramado jurídico, político y de desarrollo científico-técnico que te permite hacer estas transformaciones. Entonces, ese determinismo geográfico que se pudo ver en el siglo XIX, pues ahorita para la geografía es, no, tenemos que analizar más elementos científico-técnicos, eh, elementos jurídicos inclusive eh, políticos y de resistencia por ejemplo ahí tiene que ver megaproyectos ¿no? uh -huh. estas claro. grandes obras de infraestructura que pretenden movilizar recursos a través del espacio te modifican al mismo tiempo el espacio y ahora vemos por ejemplo que hay una gran cantidad de movimientos en contra de megaproyectos y eso no. lo está trabajando. Uh
2: -huh. el, la curiosidad también tiene una dimensión internacional. Uh -huh. Lo que los científicos alrededor del mundo, los científicos conectados con otras geografías, con otros orbes, eh, se plantean, se preguntan a quién le convienen esas preguntas. Son preguntas de interés general, pero digamos los, los modos de cuidar el agua, lo que preservamos, eh, la memoria que queremos contener, es la memoria que nos conviene o en esta manera de los consensos internacionales, cómo, cómo entender eso? ¿Hay, un, hay una geopolítica de la de, de dominante para hacerse preguntas. Sí,
7: sí, en realidad justo el que el, el, uno siempre O nos hacen creer O nos gustaría creer Que la ciencia Es completamente neutral ¿No es cierto? O sea, la ciencia Siempre está dentro De un contexto social Político, económico Los científicos Somos humanos Estamos en un contexto Social, político, económico Psicológico, etcétera Entonces siempre hay Siempre hay una diversidad De grupos Lo cual ayuda A la curiosidad Porque nos permite Construir preguntas nuevas Y, y entender Escuchar un poco La visión del mundo Desde otros, desde otros Puntos de vista Desde otra ontología pero por supuesto que hay grupos dominantes y dentro de las ESA hay grupos dominantes que obedecen a ciertos intereses económicos pues porque en el mundo los intereses económicos tienen muchísimo poder, pero también hay procesos y movimientos de resistencia desde la investigación uh -huh. científica. Uno muy claro, por ejemplo, es la agroecología. ¿no? El, el modelo dominante nos dice usemos fertilizantes en grandes cantidades, usemos pesticidas en grandes cantidades, lo que queremos es maximizar la producción para acabar con el hambre, como que era la visión de la Revolución Verde, y bueno, Realmente a finales del siglo XX nos dimos cuenta que ni acabamos con el hambre. no. Ahorita hay más de cerca de mil millones de personas con hambre. Y lo que sí vimos fue una degradación de los sistemas ambientales de los que depende la vida brutal. Y a la par de, este, de, este, de esta visión dominante en donde la, la tecnología tiene que encontrar las soluciones, pues está el movimiento social de la agroecología en donde decimos no. Hay mucho conocimiento tradicional que resolvía muchos problemas, que previene muchos problemas y que tendríamos que además tiene otra dimensión, no solamente tecnológica, sino social, económica, de derechos humanos, de género, de eh, autosuficiencia y soberanía alimentaria. Y entonces siempre han estado un poco pues, en, en disputa. De repente la agroecología, por ejemplo, no se ve mucho, pues, porque el modelo, modelo dominante tiene muchísimo poder. Pero ahorita, en un momento de cambio como el que estamos, pues la agroecología en este país, y en Latinoamérica en general, y en África, pues está tomando un aire que no tenía. no Hoy hablamos de un programa nacional de agroecología, pues que hace 10 años ningún agroecólogo se imaginaba, y hay muchos movimientos sociales resistiendo a este, esta visión dominante respaldados por datos científicos muy importantes. Entonces, esta, sí hay modelos dominantes, hay preguntas que nos convienen a todos como qué hacemos ante el cambio climático, ¿no? Pero la construcción de respuestas sí obedece a diferentes intereses, ¿no? Hay, hay quienes dicen eh, construyamos desde la sociedad, desde los movimientos de base, las alternativas. Y otros que dicen, bueno, tiene que construirse todo desde, desde consensos internacionales, que no necesariamente beneficia a todo el mundo, pero siempre está esta pues esta disputa, pero también este diálogo constante. no Entonces, yo creo que un aspecto importante de la ciencia es nuestra responsabilidad para comunicarla y que la gente tenga herramientas para tomar sus propias decisiones y participar de manera activa, ¿no? Sin que digamos ahí los científicos son bien raros y mejor no les hablen La responsabilidad. De falta claro. esta parte y nos toca a nosotros los científicos.
3: ¿no? Estamos a punto de despedir, eh, nos quedan cinco minutitos de esta conversación, eh, pero yo quiero también preguntarles acerca de los límites, los límites a la curiosidad, los límites a la pregunta. Ahora que hablábamos, bueno, la ciencia tiene poder, tiene poder desde el lenguaje, desde el idioma, desde donde eh, te, te posicionas para observar y para generar eh, el conocimiento eh, ¿qué hay de los límites a la curiosidad en la ciencia?
6: Eh, bueno es que a ver yo creo que aquí sí hay una tensión interesante eh, porque realmente es muy importante tener esta curiosidad ¿no? y en ese sentido yo más bien diría a ver no debe haber límites en la pregunta ¿no? Uh -huh. hay que seguir investigando y claro cuando se transforma la sociedad, que en todo momento se está transformando, pues hay nuevas preguntas de investigación, porque justo los problemas del siglo XXI no son los del XIX, los del XVIII, los del XX. Entonces, ahí el límite no estaría ahí. Tal vez el límite, yo o ciertos límites, yo los plantearía, por ejemplo, en el acercamiento a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Porque ahí sí tendríamos que ser como muy respetuosos de sus saberes, ¿no? De ir y cuando, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajo de campo, en geografía se va todavía a trabajo de campo, y lo que siempre, eh, digamos, uno eh, pone como por delante es tienen que ir con la... la población con la sociedad que es la dueña de esos terrenos para decirles nos permite pasar por aquí, ¿no? Porque no se puede tener esta idea como de naturaleza prístina, uh -huh. que uno llega como explorador y está todo virgen y entonces yo entro y no. Cruzar por, un, por una zona que puede ser una zona urbana o una zona rural es presentarte con las autoridades y decirle estamos haciendo una investigación, queremos hacer un estudio, podemos pasar, podemos preguntarles. Me parece que ahí es donde sería como este límite, esta, esta relación de respeto, porque al final también estás obteniendo un conocimiento que solo ellos tienen. Y uh -huh. eso es muy importante en el trabajo. Entonces, el límite creo que no lo, podría, no lo pondría yo en la pregunta, sino en esta forma de acercarte con la sociedad. Porque eso es muy importante en las ciencias sociales. Y a lo mejor en, en geografía que pareciera sí, que a veces es más como ciencia natural, que en realidad digamos, desde el siglo XX, eh, principios del siglo XX hay geógrafos que dicen, la geografía es una ciencia social. Esta idea de ser muy respetuosos con la sociedad y con la comunidad ¿no? claro. en trabajo
2: de campo. La curiosidad, ¿Dale? aquí hay una parte se hace investigación con recursos públicos es algo que se ha discutido uh -huh. muchísimo eh, ¿se, ¿se tienen que hacer las preguntas que le convienen a los políticos que gobiernen o, no. o cuáles son las preguntas que se no, hacen desde claro. la investigación subvencionada?
7: Yo creo que la investigación tiene que ser completamente libre porque todo el conocimiento es valioso por definición creo que un aspecto muy importante para abundar en lo que decía Verónica es la ética los límites a la curiosidad están siendo definidos, no a la curiosidad, sino a cómo se construye el conocimiento y cómo se aplica, uh -huh. y para quién están definidos desde la ética. Entonces ahí también está, o sea, aunque sea dinero público, la curiosidad tiene que ser completamente libre, la investigación tiene que ser libre, hay estrategias y metodologías para, entre pares, discutir, validar, encontrar nuevos criterios de verdad incluso, de cómo vamos a decidir si este es un resultado significativo o no, eso todo el tiempo está en discusión. Pero algo muy importante que, nos, que está empezando a ocurrir o que lleva varias décadas ocurriendo, pero que ha tomado más fuerza últimamente, es la ética. Entonces, no tendría que limitarse quién del dinero. O sea, podrías hacer muy buena investigación usando dineros, este, dinero privado, por ejemplo, ¿no? en el mundo ideal. Pero pues siempre hay como este interés. Y eh, eh, lo que nos tendría que guiar es la, la parte ética. Cómo construimos desde la construcción de las ciencias pues un, un modelo ético, una, un uh -huh. código de conducta ética donde... No afectemos a las comunidades que visitamos, construyamos conocimiento que, que pues contribuya a la humanidad pero que también resuelva problemas concretos de una realidad concreta, de una problemática concreta en el país o a nivel global o en diferentes regiones. Y entonces, pues, aunque el dinero sea público, la, la ciencia tiene que estar completamente libre o lo más libre posible de estos de estos ganchos y de estos límites impuestos por los intereses económicos, ¿no? Y eso también nos, nos obliga a buscar el apoyo en la sociedad, ¿no? Que nos permitan o que no se permita que se pongan candados o límites en función de ciertos intereses solamente, porque hay un grupo político particular en el poder, ¿no?
6: Claro, o sea, Verónica.
7: Sí, eh, sí, a mí me parece fundamental, digamos, eh, desde una
6: universidad de la nación, desde una universidad pública, justo hacer una investigación que le retribuya a la sociedad. Sí. Tenemos problemas muy graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace muy poco se acercó una, un pobladores de eh, de Tlahuac, y lo que van a preguntarnos en geografía es ¿me pueden explicar por qué mi casa se me está cayendo? ¿y por qué están extrayendo agua? y entonces uno tiene que ir y, y decir bueno, pues a lo mejor hay un mal uso del agua hay una planeación, hay una extracción excesiva, etcétera. entonces ahí es uno darles respuesta también a ellos de que ellos comprendan que además estamos en un lugar que es muy interesante porque México en donde no llueve, tiembla y en donde no hay tornados. Entonces, lo que tenemos que aprender es a cómo convivir con esa naturaleza. Que no es la idea cambiarla, transformarla y ponerla absolutamente a nuestro servicio. Sino cómo convivimos con eso. Pero ahí también entran relaciones de poder. Porque eso tiene que ver con por qué la gente se va a instalar en ciertos lugares que son, eh, digamos, muy peligrosos. Y eso históricamente lo sabemos. O sea, si nosotros tenemos esta mirada histórica sobre cómo se pobló el país, vamos a saber exactamente por qué ciertas poblaciones no se iban, por ejemplo, a la costa. ¿no? Los mayas eran muy sabios, no se iban a la costa porque sabían que había huracanes. ¿En qué momento se empieza a ver un desarrollo turístico en la costa? Pues cuando a ciertos intereses ¿no? dicen es que ahora el turismo es a partir de la apropiación de la playa. Pero eso en el siglo XIX no existía. Ni siquiera a mediados del siglo XX. El proceso de turismo y de esta masificación que termina con manglares, que está siendo una problemática tremenda, empieza en los años 50 apenas. Es muy reciente, si nos damos cuenta. Pero justo no tener una mirada histórica nos hace pensar que siempre ha sido así. No. La historia me parece que también es muy interesante para poder entender toda esta, eh, digamos, por ejemplo, toda esta incorporación de la naturaleza, cómo se incorpora y que por, por eso mismo nosotros no podemos estar expeditados al poder, ni al poder económico ni al poder político, y tenemos que dar respuesta a la sociedad de por qué están pasando ciertas problemáticas
3: Difícil sacudirse la influencia de esos
7: poderes también ¿no? sí. es, es complicado Sí, complicado, pero no es imposible sí. y, y creo que los científicos hemos hecho un bueno, gran trabajo en mantener de repente esta distancia sana ¿no? y en, en, al tener estos mecanismos de validación entre pares a diferentes niveles y en diferentes momentos a diferentes niveles, me refiero a diferentes pares de diferentes países, pues nos ayuda a ir generando esta resistencia. ¿no? La ciencia por sí misma también puede ser una expresión de la resistencia a estos grandes intereses uh -huh. económicos y políticos.
3: Muy bien, pues no tenemos más que agradecerles. Y ahora que tenemos público también, invitamos a darle un abrazo a nuestras queridas eh, profesoras de esta universidad. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias allá Ayala, bióloga Y Verónica Ibarra, geógrafa Vamos con música Salta para atrás eh, Vamos un poquito Y regresamos
4: Primer movimiento festeja Cinco años al aire Gracias a ti Hacemos comunidad Estamos vamos de vuelta. vuelta
2: Estamos de vuelta Vamos a escuchar eh, de, Con el grupo Salta para atrás La bruja
1: Cuentan y dicen Que a veces en las noches En que hay luna llena se observan en el cielo unas extrañas bolas de fuego que van brincando de cerro en cerro como si juguetearan entre ellas. Muchos dicen que se trata de las brujas, que se están preparando para hechizar a la población y para chuparse a los niños del ombligo. Con suerte, en una noche de luna, si levantamos la mirada al cielo, es posible que veamos estas bolas de fuego surcando los cielos como si fueran aves nocturnas.
0: Teatros de primer movimiento.
8: Mi
3: abuelita tiene ruedas. Escrito por Silvia Molina, ilustraciones de Svetlana Taurina, editorial cicli año 2002. tiene ruedas, pero no es bicicleta, ni patineta, ni patín. Es mi abuelita, ya lo dije. Se llama Dorotea, aunque sus nietos le digamos Nina, no sé por qué. Cuando nací, mis hermanos ya le decían Nina, y la gente que no es de la familia, Doña Doro. Me gusta el nombre de mi Nina, Dorotea. Cuando le canto porque le gusta que le cante, juego así. Yo te adoro, mi Doro Dorotea. Como un tesoro de ollas de oro, yo te adoro, mi Doro Dorotea. Me mira y le brillan los ojos, y sé que está feliz porque se ríe. Yo conozco a una Doro, me dice, y busca en su memoria. Trata de recordar, y es que a veces se le olvida que Doro es ella. Es simpática, mi Nina, se le olvidan las cosas, aunque se las acabes de recordar. Doña Doro, eres tú, Nina. Vaya, se acuerda, aunque al rato se le olvide. La verdad, también quiero a mi abuela por traviesa. ...por distinta a las abuelas que conozco... ...y que son tres.
9: La primera... ...es la de Rosa que gruñe como ogro... ...y se llama Ramona... ...así dicen en casa de Rosa... ...gruñe como ogro... ...mi mamá dice que un ogro es un gigantote enojón... ...¿será porque siempre está de mal humor? ...qué bueno que no es mi abuela... ...porque habría que tenido que cantarle algo así... ...qué gruñona doña Ramona... ...que haremos con una regañona tan gruñona como usted... Sea más mona, doña Ramona, por favor. <ríe> ¡Qué suerte tengo que la señora Ramona no sea mi abuela! No me dejaría tener canarios porque la despiertan trinando muy temprano y a ella le gusta dormir hasta el mediodía.
10: Es la abuelita de Luis. Teje todo el tiempo frente a la televisión. Y cuando él le habla, ella lo calla. ¡Shh! Niño, que ni te oigo ni me dejas ver. No sé qué le vea a la televisión porque es sorda como una tapia. Así dicen en casa de Luis, sorda como una tapia. Dice mi mamá que tapia quiere decir pared. ¿Será porque no contesta? ¿Para qué quieres una bolita que no te hace caso? Yo a esta de plano ni le cantaría. De todos modos no iba a oír nada.
9: Es la niña de Tere, parece muda. Antes tengo que explicar este enredo Pero Tere sabe por qué le digo Nina a su abuela La razón es que ella le dice Nina a la mía Porque creía que mi abuela se llamaba así, Nina Que yo sepa, así nadie se llama Por burlarme de Tere le digo Nina a su abuela A quien no le sacan una palabra ni con un tirabuzón Así dicen en casa de Tere, ni con un tirabuzón Mi mamá dice que tirabuzón quiere decir sacacorchos ¿Será porque aprieta la boca? La abuela de Tere se llama Agapita Y francamente, no le vayan a decir a Tere Pero es mejor decirle Nina Ya me imagino, le he tenido, le he tenido que cantar así Diga algo, doña Aga, Agapita Aunque sea ga, aunque sea pita <risa> No que va Mi abuela no es como ninguna de las tres Es alegre, ya lo dije, y cariñosa Y también dije que tiene ruedas y no es bicicleta Ni
2: patineta, ni patín a mi abuelita la adoptó a mi mamá, aunque parezca mentira porque normalmente una hija no adopta a sus papás, sino unos papás adoptan a una niña o un niño y lo hacen su hijo o su hija, ¿verdad? Pues mi mamá especificó cuándo la iba a traer con nosotros. Voy a adoptar a mi mamá, ¿qué les parece? Ya no puede vivir sola, es un problema. Mis hermanos mayores y mi papá dijeron que sí, que no era un problema. Por sus ruedas pregunté, porque cada vez se acuerda menos de todo, dijeron. Problema y no, porque al mismo tiempo es francamente chistosa y además yo sí le entiendo casi todo. Mi nina dice, por ejemplo, pásame la sal y yo sé que quiere sus lentes porque, el periódico, porque tiene el periódico en la mano. O dice, suena el teléfono cuando están tocando el timbre, todo es cuestión de fijarse o de adivinar. A mí me gustan las adivinanzas y por lo que veo a ella también porque solo quiere estar conmigo. Cuando mi mamá se desespera me manda a llamar, a ver María... Si tú sabes qué quiere decir tu niña
10: Y si no lo entiendo La entretengo o la distraigo O le cambio la conversación Y se le olvida lo que quería Como todo lo que se le olvida ¿Qué quieres, Ninita? Le pregunto El papelito que se me perdió Contesta muy afligida Y no le digo qué papelito, ni cómo era, ni de qué color Sino, voy por él No me tardo Y regreso con un papel, no cualquiera le hago uno especial, con un dibujo. Cuando se lo doy, le explico. Mira, Nina, aquí está el pajarito que vino a verte volando de lejos. Y es que los pájaros, el helado de fresa y andar en coche es lo que más le gusta. Bueno, también las flores. Todas las flores. Mi Nina... Se entretiene viendo al pajarito y nos ponemos a imaginar si es un gorrión pecho amarillo o una golondrina viajera o un cardenal encopetado. Y así se le olvida por qué se había puesto inquieta. Así dice mi mamá, pobrecilla, está inquieta. También se pone intranquila cuando quiere caminar y se le atoran las ruedas por ahí, entre los muebles. Mi abuelita
3: tiene ruedas porque no puede caminar Le da miedo caerse y aunque sabemos que no se va a caer Sino que está asustada como los chiquitos Mi papá le compró una andadera Mi abuelita anda en andadera y no es un bebé Es mi abuelita, ya lo que, re que te dije Aunque parezca una niña como yo En la mañana mi mamá nos peina A mí de cola y a ella de chongo Nos viste, a mí de uniforme y a ella con un vestido de florecitas todos sus vestidos son de florecitas porque le encantan, ya lo dije. Nos calza, a mí con zapatos de la escuela, a ella con sus botines. Nos da el desayuno, a las dos nos lo sirve en la mesa y no falta el helado. A ver, ¿quién desayuna el helado de fresa? ¿A dónde vas? Me pregunta. Como si no supiera cuando voy por mi mochila. A la escuela, Nina. Le recuerdo y le doy un beso. Me voy contenta porque sé que me estará esperando. Cuando regrese y haga mi tarea, vamos a divertirnos otra vez.
2: Como ven, mi niña es graciosa y le gusta casi todo lo que a mí. La misma música, dibujar, los títeres. Y si tengo suerte, como a veces la tengo, sabrá que soy yo, María, su nieta. Y me sentará en sus piernas y me contará un cuento o me pedirá una canción. Y yo me dejaré mimar como un gatito y nos reiremos y escucharemos a mi papá decirle a mi mamá. Óyelas, tal para cual nacieron la una para la otra, y sí, porque luego, como si fuéramos gemelas, tendremos hambre a la misma hora a las dos, o nos dará sueño al mismo tiempo a las dos, y vendrá mi mamá a darnos de cenar y a acostarnos.
3: Queremos una niña como la tuya, desean Tere, Luis y Rosa. Si mi, tía, si mi tía tuviera ruedas Me burlo con esto que decimos en mi casa Cuando algo es imposible Porque mi mamá dice que si, si mi tía tuviera ruedas Sería bicicleta Y los tres protestan Pero Doña Doro tiene ruedas Sí que las tiene Ya lo re que te dije Aunque prestadas para caminar Mi abuelita tiene ruedas Escrito por Silva Molina, Ilustraciones de Svetlana Taurina, Editorial Sidcli, año 2002. Bien, estamos de vuelta en primer movimiento en este día de aniversario. Estamos festejando el primer lustro de muchos esperamos y estos cinco años se han hecho a fuerza de mucho apoyo y cariño por parte de quienes nos escuchan cotidianamente a partir de las siete de la mañana y es el caso de los valientes eh, radioescuchas que leyeron con nosotros el radioteatro del día de hoy. Quiero presentar a Rosa María Trujillo. ¿Cómo está, Rosa María?
10: Hola, muy feliz de estar aquí. Muchas Gracias. Gracias a ti por tu valentía
3: eh, También está con nosotros Adrián Escobar Bienvenido Adrián, ¿Cómo Muchas estás?
9: gracias, emocionado también Aquí con el radioteatro
3: ¿Les gustó el radioteatro?
9: Sí, ¿Sí? ¿Qué
3: tal la experiencia, Adrián?
9: Eh, muy bonita, bueno, eh, soy actor Eres actor Y cada vez es emocionante un nuevo texto
10: Qué bonito, muy bien eh, Rosa María, ¿te gustó? Sí, sí me gusta mucho eh, El cuento es muy bonito Yo doy clases de teatro para adultos mayores entonces, no. eh, me gusta mucho como el tema de los abuelitos y todo esto. Y estoy muy emocionada también no, pues, de estar con ustedes. Los admiro mucho.
2: Gracias. Es,
10: la
3: admiración va de ida y vuelta, yo creo. Y, bueno, eh, muchas gracias. Gracias a los dos. Nada más preguntarles, pues, ¿en qué momento empezaron a escuchar Primer Movimiento? ¿Cómo, cómo ha sido su, su, su camino con nosotros?
9: Pues yo llevo tres años y medio escuchando el okay. programa... Desde que Benito Taigo era parte de, de la locución Ahorita va a venir Benito Sí, sí, sí. Y este, en la medida en que es posible la lo escuchamos Bueno, a veces por cuestiones de ensayos y de trabajo y eso claro. eh, No podemos, pero estamos al cañón siempre presentes, ¿no? Al claro. pie del cañón
3: muy bien, gracias. para ti Rosa María ¿En qué momento? Pues pues desde ya... el principio, sí, desde siempre, sí, uh -huh. desde okay. siempre
10: eh, Bueno, yo soy egresada de la UNAM y uh -huh. Entonces siempre he escuchado Radio UNAM Y primer movimiento desde que salió al aire Me acuerdo uh -huh. que, que lo he escuchado Y me encanta Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos Les pedimos un aplauso por favor Para estos
3: valientes Rosa María Trujillo y Adrián Escobar Muchas gracias. Además, se llevan eh, una mochila de, de regalo de Universo de Letras y de Converse. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a Universo de Letras y a Converse por estos sí. regalitos para la audiencia. Gracias. Ojalá les
2: quepa el mundo en esa mochila.
3: Muchos Ojalá cuentos. Gracias. Muchísimas Seguimos gracias. Aquí. El
2: teatro forma parte de la, de la eh, impronta que Radio UNAM ha tenido desde los tiempos de Max Au, que fue un hombre dedicado al teatro. Y entre nosotros, el sentido de comunidad, en el, el equipo que formamos eh, todo, todo el programa, eh, nos unifica muchísimo. El teatro es una experiencia primigenia. Entre nuestros grandes actores pues está Toño Quijano, que es como el ejemplo de una persona que es muy seria. ¿no? Él, él es un hombre serio, pero el teatro saca todo lo que nos habita. ¿no? Uh -huh. que ahora que Rosa María y que Adrián comentaban su cercanía al teatro es justamente lo que hace que seamos múltiples, que, ten, que, que estén contenidas en nosotros muchas cosas. ¿no? La primera vez que escuché a Toño, porque es la voz emblemática de la capacidad de tener múltiples personajes, es muy interesante porque nos da cuenta de lo apretados que estamos, lo, lo serios que somos, lo, cómo fingimos todos los días y cómo el teatro nos da oportunidad de ser todo lo que deseamos, ¿no?
3: Por supuesto, y transmitirlo a través de la voz, pues siempre es un privilegio todos los viernes eh, con ustedes. Estamos ya a punto de despedir esta, esta primera hora de primer movimiento. De verdad que se ha ido como el agua. Eh, estamos... En esta sala, Julián Carrillo, en la sala Julián Carrillo, gracias a todos los que nos acompañan. Vengan por acá, todavía llegan, todavía llegan, eh, si es que están por las inmediaciones de Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Gracias a quienes nos escriben a través de redes sociales. Hay muchísimos comentarios de ustedes allá afuera que han estado ahí siempre, todas las mañanas, al pie del cañón, con nosotros, afrontando esta realidad compleja, dura, que nos aqueja y tratando de sacar lo mejor de nosotros mismos, de nosotros mismos, Precisamente a través de las preguntas, a través del teatro, de la literatura, eh, de la reflexión profunda, gracias, Refrancito, en nuestras redes sociales, Flechador del Sol, está también Gervasio, Roberto C. Riva, Pablo Extinto, por supuesto, en fin, eh, Laura también está por acá, Le Manscat. Eh, muchísimas gracias Víctor Francisco Abel Arévalo, Javier Ramírez Amaro Mayra Elizondo, vente para acá Mayra o ya estás por acá, no sabemos si estás por acá vente para acá, si no, sabemos que tienes eh, clases y que ya estamos en la jornada académica en nuestra universidad pero les agradecemos mucho a los presentes y a los que están también a través de las frecuencias de 96.1 de FM, así como los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, Miguel Ángel.
2: Sí, y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, les damos las gracias, les damos las gracias por sus felicitaciones. Y en la siguiente, ahora quédese con nosotros, vamos a tener en la nota nacional las preguntas de la vida nacional, la rendición de cuentas. Va a estar con nosotros la doctora Lourdes Morales Canales, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbón y directora de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE.
3: Muy bien, pues con esto hacemos el corte de la hora, son las con 7.59 minutos de este viernes 9 de agosto. Estamos en primer movimiento, transmitiendo totalmente en vivo. Vamos al corte y regresamos.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: La gran historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de
8: FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Jan Hendrix. Tierra firme.
6: existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN, la ley de paridad es un hecho. No daremos ni
13: un paso atrás para defender nuestros derechos y la libertad de nuestro país.
10: Somos Mujeres de Acción y te invitamos a formar parte de esta causa a favor de la libertad de emprender y de crecer como país.
5: Llegó la
11: hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el PAN.
14: PAN. 80 años de acción por México.
6: Vientos de la Sierra Mije Telares de cultura y tradición Desde Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca Intersecciones trae para ti La música de Cudish fusión de la Sierra Mije con sonidos del mundo Viernes 9 de agosto a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Donde la música converge Entrada
12: libre Radio UNAM Experiencia sonora
3: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos la segunda hora de esta transmisión especial. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la sala Julián Carrillo. Estamos festejando el primer lustro de este proyecto, de este entrañable proyecto por el que han pasado tantas y tantas voces, tantas voluntades, tantos invitados, invitadas también. Muchísimas gracias a todos los que han eh, venido a compartir de manera tan generosa todas sus reflexiones, los ángulos que finalmente nos nutren, nos conectan como comunidad a través de la reflexión, nos hacen empáticos con el otro. De verdad es invaluable lo que han dejado tantas personas en estos micrófonos. Y bueno, seguimos aquí, eh, damos inicio, decía, a esta segunda hora. Nos encontramos en los micrófonos. Miguel Ángel Quemain, Como todos los días, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Bernice, Buenos días. Buenos días a todos nuestros escuchas y buenos días a todos los que están llegando aquí al auditorio. Julián Carrillo. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Siempre es un privilegio tener un contacto con nuestros radioescuchas. Uno, uno habla un poco a ciega siempre, eh, sin pensar en quién está del otro lado del rostro preciso, pero bueno, cuando se va poblando el paisaje de los rostros, es muy satisfactorio encontrar que hay una empatía y una generosidad en la escucha. ¿no?
3: Sí, eh, y son ustedes, precisamente ustedes que están aquí Y quienes no pueden estar también, pero que nos están escuchando Que lo hacen de manera cotidiana Son ustedes, eh, finalmente, la razón por la que nos despertamos tan temprano Por la que nos ponemos a reflexionar eh, A ustedes también les medimos el pulso a través de sus comentarios Estamos siempre atentos a sus, eh, a, a sus comentarios, a sus críticas, a sus aportaciones eh, De verdad, es todo un privilegio estar de este lado del micrófono y además representando a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, vaya tarea, porque eh, es tan plural, es tan diversa, no es un cuerpo homogéneo, sino que tiene de verdad una riqueza y una diversidad eh, increíble y que aporta muchísimo a nuestro país. De verdad, es un privilegio estar aquí festejando estos cinco años, una tradición radiofónica también importante acerca de la reflexión. Y pues bueno, vamos a seguir con música, bueno, no antes, por supuesto, dar la bienvenida a la Radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas en el 104.3, estaremos con ustedes durante la siguiente hora díganos cómo amanecen en Morelia bueno, eh, de verdad que a veces la pregunta puede ser muy complicada porque sabemos cómo están las cuestiones eh, de una violencia descarnada, eh, dantesca en nuestro país, es muy duro eh, y, y lo sabemos para toda la comunidad, pero particularmente pues para los que habitan, para los que viven en estos lugares donde la violencia se ha vuelto Extrema. Eh, aún así, les saludamos, les damos un abrazo solidario a todos los que nos escuchan a través del 104.3 en la radio Nicolaita. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos aquí en la siguiente hora y se pueden sumar después también a través de nuestra eh, transmisión en línea radio.unam.mx. Tenemos música y tenemos mucho de qué hablar acerca de las grandes preguntas de nuestro país. Vamos a ir con música en vivo totalmente. Salta para atrás está en este foro, en la sala Julián Carrillo. Un aplauso para ellos, por favor.
2: Y, y lo vamos que a vamos a escuchar es el corrido de Juan Nepomuceno.
1: Por andar vendiendo ajeno se agarraron bien macizo Que es que muy serio tratado de Guadalupe Hidalgo La tierra se han robado México sufre un despojo y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo, gringos contra mexicanos Leyes y tratados sirven solo a los americanos paga las ofensas con balas en las tripas los buenos ya no le gustan la fama se le pega lo miran y se asustan Juan Nepomuceno Cortina sabe muy bien lo que pasa es un hombre entre los hombres para defender la raza y entre le rinches cobardes decía Juan Cortina les doy las buenas tardes Miedo. Decía Juan Cortina, yo sé que son muy pinches Cuánta sangre derramada para defender la tierra Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra Decía Juan Cortina, nos roban el ganado Rinches de la madriguera Decía Juan Cortina, nos roban la frontera Si dicen que soy un bandido Por defender mi raza, las pruebas yo les pido Que Juan de Pomuceno Cortina Sacó para los gringos sol y carabina Que viva Juan de Pomuceno Que trae para los gringos sol y doble freno Juan de Ponseno, que trae para los gringos mi sol y doble freno que viva Juan de Ponseno, que trae para los gringos mi sol y doble freno
4: festeja cinco años al aire. Gracias a ti, hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo autónomo que adoptó ese nombre tras la aprobación de la Ley General aprobada en mayo de 2015 para sustituir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
3: Está constituido por siete comisionados que son designados por la Cámara de Senadores y el Presidente de la República. Las funciones principales del INAI son garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental, la protección de datos personales y resolver las negativas de acceso a la información emitidas por dependencias o entidades del Gobierno Federal.
2: La lucha por la transparencia en México tiene sus antecedentes con la reforma política de 1977 y los esfuerzos posteriores plasmados en la primera ley federal de 2002 y las reformas constitucionales de 2007 y 2014, así como las leyes general y federal sobre este tema de 2015 y 2016.
3: Quiero destacar el trabajo de la sociedad civil organizada, el llamado Grupo Oaxaca y otras instituciones para el establecimiento formal de leyes de transparencia
2: en México. Recuento de cómo se ha constituido la rendición de cuentas en el país, qué ha significado, cómo se ha diseñado y qué se espera que se conserve. Para ello está con nosotros la doctora Lourdes Morales Canales. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne en París, maestra en Comunicación, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE por sus siglas, donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora Lourdes Morales
3: ¿Qué tal? Buen día Gracias por estar acá, doctora Lourdes Pues primero preguntarte A veces parece eh, que la democracia Y sus elementos, los elementos que la conforman Son como una ola que va y viene A veces parece que viene más Y a veces se aleja y ahí vamos ¿no? Eh, y no termina de llegar, no termina de quedarse De consolidarse ¿O esa es la percepción? ¿Es, ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo estamos en términos de rendición de cuentas? ¿Y qué significa para la democracia? Así es, bueno,
15: antes que nada muchas felicidades
3: muchas gracias. y un saludo a los que están aquí, generalmente no se
15: ve a los radioescuchas, no. es una buena oportunidad. Estamos un poco aterrados. <risa> bueno, no hay mucha luz, así que sí, está un poco oscuro ahí. Sí. Eh, bueno, ¿en dónde estamos en términos de aprecio a la democracia y ejercicio de rendición de cuentas en México?, eh, el último análisis del latinobarómetro creo que da indicadores preocupantes acerca del aprecio que tiene la ciudadanía hacia la democracia. Nunca como antes, en los últimos 25 años, los ciudadanos habían sentido tanta desilusión o desafección hacia la democracia. Y hay quienes piensan, según esta encuesta, que es mejor tener un gobierno militarizado, un gobierno autoritario, pensando que esa es la vía de tener el control sobre problemas muy graves que actualmente pues, no han encontrado una solución concreta, como es la inseguridad como es la falta de estabilidad económica eh, o un ingreso digno. ¿no? Las cifras de, de Coneval de hace unos días pues, nos muestran una radiografía sí. de cómo está el país. O eh, también como lo es el, el control, el dominio de, del Estado. Se siente que hay una especie de deterioro sobre las funciones básicas del Estado. Entonces, eh, pues esas cifras son alarmantes. Ahora bien, ¿se ha avanzado o no en los últimos años?, eh, la democracia como estado ideal pues tiene distintas definiciones y la rendición de cuentas pues va de la mano de lo que es el ejercicio de la democracia. Y hay cuestiones que nos indican cuando existe. No, no hay una sola definición de democracia, pero hay algunas cuestiones que nos dicen bueno, este, ¿este gobierno sí es democrático o no? ¿Hay libertades fundamentales o no? ¿Se ejercen derechos o no? ¿Se ejerce la libertad de expresión o no? ¿Hay elecciones periódicas, eh, competitivas, justas o no? Antes no sabíamos eh, cómo era la organización tras ...de las elecciones, pero ya sabíamos quiénes iban a ganar. ¿no? y en, algunas, en algunos municipios hasta los muertos votaban. Ahora por lo menos existe cierta incertidumbre de quién va a ganar la elección y con cuánto. Entonces sí hemos avanzado por lo menos en las reglas de eh, acceso al poder... No son perfectas tenemos problemas como lo es el clientelismo, como es la compra del voto, como es eh, algunos controles sobre cómo los partidos políticos ejercen los recursos, pero eh, contamos con más libertad de expresión, contamos con más capacidad de organización y contamos con lo que ustedes iniciaron, con acceso a la información. Eso ha sido muy, muy importante. Ya sabemos eh, ciertos datos que antes no conocíamos de los gobiernos. Había una opacidad total y eso pues nos dejaba a la ciudadanía en desventaja sobre cómo exigir a los gobiernos resultados. Y creo que en términos de reconocimientos eh, hemos avanzado muchísimo. Sobre todo en los últimos Dos sexenios eh, fue cuando se construyó, digamos, el andamiaje de lo que tiene que ver con, con rendición de cuentas. Ahora, ¿qué es rendición de cuentas? Ajá. Pasamos también en las definiciones, ¿no? Eh, igual, habrá muchas definiciones de rendición de cuentas y yo quería eh, recordar una anécdota que se le, se le atribuye a, 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 a el gran capitán Ajá. González de Córdoba, que fue este militar que eh, durante el reinado de los reyes católicos hizo varias conquistas épicas en Europa Y cuando conquistó el reino de Nápoles Que le dio entrada a los españoles por Italia Después de esta campaña que fue eh, pues muy sonada y muy reconocida Pues Fernando el Católico le dijo Bueno, yo te he dado mucho dinero para que hagas tus campañas militares pues dame cuentas, ¿no? Entonces dicen que el gran capitán le infló un poco las cifras, ¿no? y dijo, bueno, pues he gastado tanto en hombres, tanto en embarcaciones, tanto en, en estancias, y al final infló las cifras. Y desde entonces se dice que son las cuentas del gran capitán, porque se sintió ofendido. Hay un poema popular que dice lo siguiente, ¿no? Cien millones de ducados en picos, palas y asadones para enterrar a los muertos del enemigo mil ducados en frailes, monjas y pobres para que rogasen a Dios por las almas de los soldados del rey caídos en combate Cien mil ducados en guantes perfumados para preservar las tropas del hedor de los cadáveres del enemigo Ciento mil ducados para reponer y arreglar las campanas destruidas de tanto repicar a Victoria Finalmente, por la paciencia al haber escuchado estas pequeñeces del rey que pide cuentas a quien le ha regalado un reino cien millones de educados o sea, ofendido el hombre sí, porque sí, sí. le habían pedido cuentas pero ¿no? tiene entonces... el mérito de ser poeta ¿no? por, por no, lo eso menos el... digo nuestros políticos no, no eh, necesariamente ese es como el, el, el poema popular de sí, esa anécdota okay, okay. ¿no? De, de que el gran capitán le pues, infló las mm. cuentas y desde entonces en España se dice me hizo las cuentas del gran capitán Ajá, ¿no? porque le sí. infló entonces bueno la rendición de cuentas sí tiene que ver con entregar cuentas del ejercicio de los recursos, pero también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con calidad de la información y tiene que ver sobre todo con la responsabilidad pública de quienes ejercen un cargo o toman decisiones que afectan a los demás. Uh -huh. ¿Y a quiénes se rinde cuentas? Bueno, pues a la ciudadanía, uh -huh. que son los beneficiarios directos de la rendición de cuentas. Sí. Tiene que ver con una relación, se rinde cuentas sobre algo o de algo concretamente, y eh, tiene que ver con una forma de ejercer el poder. O sea, cuando se rinde cuentas de vez en cuando, cuando se tienen otros datos, pues eso no es rendición de cuentas.
2: Es complejo, digamos, en el, en el ámbito cotidiano hay una serie de simbolismos que se, se multiplican y son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la campaña, el presidente actual de la República eh, se acerca a, a Ricardo Anaya, se coge la cartera y dice: eh, eh, Este canallín me puede ir a robar la cartera, ¿no? Hay una, hay, una, hay una parte en la que en nuestra cultura. Cuando alguien le da dinero o le paga una deuda a alguien, la gente se resiste a contar el dinero. ¿no? Y alguien le dice, cuéntalo, cuéntalo por favor, para ver si no me equivoqué. Hay una parte que este juego de la confianza y la desconfianza se articulan. Eh, en la rendición de cuentas de las campañas... Quien entregaba tarde los resultados siempre de sus cuentas, siempre era la oposición. ¿no? Porque hay una parte en la que pareciera que alguien que lucha por la igualdad, por la equidad, no tiene que rendir cuentas. ¿no? Alguien que cuenta con la confianza del voto, con la ciudadanía, no tiene que explicar los actos. ¿Cómo se da esta parte en la que, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se da culturalmente esta oposición, esta contradicción Entre un régimen que para ser democrático Tiene que explicar por qué hace las cosas Ante una comunidad diversa Y una parte en la que se actúa en nombre de la confianza Y se piensa que no se tiene que rendir cuentas Porque no se es un ladrón ¿Tiene que ser un ladrón o sospecharse de eso para rendir cuentas?
15: No, no, tiene que ser una forma de ejercer el poder y tomar las decisiones. Por eso decía yo que cuando se hace de vez en cuando, pues entonces no se está hablando de rendición de cuentas. Y eso que mencionas es muy interesante. Es como si el gran capitán se ofendiera de cómo se atreve a pedirme cuentas a después pensar de más todo de mí. lo que hice. ¿no? Eh, no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de responsabilidad. Entonces, yo entiendo que no eh, todas las decisiones tienen que estar sometidas a consulta, sino en el ámbito de la representación, pues, ¿para qué tenemos eh, representantes?, eh, pero sí creo que tenemos que avanzar mucho más hacia esta cultura de brindar información y no, no cualquier información, no demagogia, sino información de calidad, de utilidad para la ciudadanía. Uh -huh. Decir por qué se gasta, en qué se gasta y cómo se gasta. Y si lo que se gastó cumplió con los objetivos para los cuales se dan los recursos públicos, porque no son recursos del gobierno, son recursos nuestros. Son nuestros impuestos. Entonces, tenemos todo el derecho de exigir saber por qué se está gastando y en dónde y, por, y para qué. ¿no? Uh -huh. Y finalmente, la responsabilidad. O sea, háganse cargo de las decisiones. A lo mejor no nos van a gustar. A lo mejor estamos muy en contra ¿no? de Santa Lucía, de X decisiones que tome el gobierno. Bueno, pues explíquenos, explíquenos por qué y para qué están tomando esas decisiones. Uh -huh. Y ya que la ciudadanía decida ya sea en la opinión
3: o en las urnas, sobre el resultado de los gobiernos. Por supuesto, pero eh, supongo que no le podemos dejar a la buena voluntad de los representantes, de los eh, gobernadores, de los gobernantes, eh, precisamente que ejerzan de manera digna su mandato, el mandato popular. ¿No? Ahí debe, eh, debemos observar los contrapesos, eh, vaya las instituciones, los, lo que se pueda formar alrededor de la rendición de cuentas. ¿Qué hay en ese sentido y cómo participamos los ciudadanos en, en esos eh, contrapesos?
15: Hay, hay una dimensión de la rendición de cuentas también que se ha estudiado mucho que se llama la rendición de cuentas social. Y que tiene que ver eh, con estos contrapesos sociales que hacen los medios de comunicación, los comités, todas esas instancias en donde hay ciudadanía organizada, ya sea por mecanismos formales, comités reconocidos o instancias de interlocución o instancias informales, como puede ser una manifestación, como puede ser un grupo organizado exigiendo o haciendo acciones para que la exigencia tenga más poder, más contundencia. Uh -huh. Y en este sentido, el derecho a la participación política pues, es fundamental, porque los ciudadanos podemos exigir no solo a través de las urnas, sino a través de los medios disponibles y los que nos inventemos en el camino. Entonces, eh, efectivamente, los contrapesos no solo son institucionales a partir de los poderes públicos o órganos constitucionales autónomos, sino también a partir de lo que se produzca en la sociedad. No puedo pensar en un régimen de democracia, de gobernanza, en donde hay una ciudadanía pasiva, que nos informa, que no pregunta, que se conforma con lo que hay, sino en una en donde hay una ciudadanía activa, participativa, donde ejerce plenamente su ciudadanía.
2: Y hay que tener cuidado con las fuentes. El enojo del presidente por, la, por este, este intento de muchos grupos opositores de descalificar, de sembrar la desconfianza como en la campaña se, se quiso separar el miedo eh, hay que recurrir a las fuentes originales, no, no hay que estar Pensando en que estas cifras que se dieron sobre la longaniza que costaba tan cara o los clavos pueden tener eh, verdad o certeza si vienen de ciertos grupos que evidentemente este se oponen ¿no? y que fueron los que sembraron el miedo, digamos, ahora sí que al César lo que es el César en ese sentido, ¿no? las fuentes son lo que tenemos que contar con ello. ¿no? Las cuáles son las fuentes.
15: Absolutamente, recordemos que todo este eh, discurso de confrontación que hay muchas veces en redes sociales y en espacios en donde no siempre se da la cara, por cierto, pues no es de ahorita, viene desde el 2006 y un poco desde antes. Esta descalificación, este peligro para México que fue muy dañino en la campaña del 2006. Entonces, ¿cuáles son las fuentes originales? Las fuentes originales son las que produce... La información que es verificable en las instituciones públicas y en las instituciones que ejercen alguna función eh, gubernamental. Hay una ley muy buena, que sepan que la ley de transparencia eh, mexicana es la segunda mejor del mundo. Eso no, no quiere decir que ya estamos plenamente en transparencia. Una la cosa ley es la, buena, ley, la
3: práctica y otra cosa
15: es que se cumpla, pero sí. es muy buena nuestra ley. Entonces, las fuentes originales son eh, las que se producen desde las instituciones y las que nos permiten a la ciudadanía verificar y cumplir con estándares de transparencia.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta reflexión, estos panoramas también y la brújula, la brújula ciudadana que de pronto debemos estar observando para construir una democracia de libertades, una democracia de transparencia y rendición de cuentas. Doctora Lourdes Morales Canales, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias. gracias Muchas señora. gracias
2: y felicidades. Y nos vamos a escuchar Joyas de la Fonoteca, eh, de la Fonoteca de Radio UNAM. ¿Cómo se inauguró? ¿Cómo se inauguró la Sala Julián Carrillo? donde estamos hoy? ¿Cuál es su origen? Vamos a escucharlo. Joyas
4: de nuestra Fonoteca, Radio UNAM.
14: Hola, buenos días. El día de hoy les voy a presentar un audio del 30 de noviembre de 1977. Es el día en que se inaugura la Sala Julián Carrillo de nuestra emisora. En el discurso inaugural, nuestro director en ese momento señala el tomar contacto estrecho con la población, asumiendo que la sala estará abierta a la experimentación, la búsqueda de nuevos lenguajes, la búsqueda de lo nuevo y poco conocido, no solo de la vanguardia. La razón de dedicarla a Julián Carrillo y la invitación a Manuel Enríquez y Federico Ibarra quienes llevaron a cabo un concierto con obras de Carlos Chávez, Mario Lavista, Julián Carrillo, el mismo Federico Ibarra, el mismo Manuel Enríquez y Silvestre Revueltas. Los dejo con las palabras de Abelardo Villegas, director de la emisora en ese momento, y la zonastina de Carlos Chávez.
11: Radio Universidad abre hoy las puertas de la Sala Julián Carrillo. Se trata de un enclave más de difusión cultural, en el corazón mismo de la Ciudad de México, de un foco más de irradiación cultural. A través de ella, la Universidad Nacional, saliendo de los límites de la ciudad universitaria, trata de tomar un contacto más estrecho con la población de la urbe en el terreno que le es propio, el terreno de la cultura. Pero dentro de las múltiples modalidades que puede asumir esa tarea universitaria, la sala Julián Carrillo asume una de ellas, la de la experimentación. La difusión cultural puede ser lo de la cultura ya establecida. Puede incluso buscar nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación para que la cultura llegue a capas cada vez más amplias de la población. Pero también es, evidentemente, búsqueda de lo nuevo, consagración de lo poco conocido ...e intrínsecamente valioso. La Sala Julián Carrillo... ...está destinada a esta búsqueda. Pero vale la pena una aclaración. Lo nuevo... ...no es precisamente lo del momento. No es nada más la vanguardia o el futurismo. También podemos descubrir lo nuevo en el pasado. Así, por ejemplo... ...nueva no solo es para nosotros la música de vanguardia. También puede serlo la música virreinal o la del siglo XIX, con tal de que no la conozcamos, con tal de que no sea para nosotros música desgastada a fuerza del uso y aún de la vulgarización. Nuevas también pueden serlo las personas en el sentido de meritorias y poco conocidas. Para ellas también está disponible esta sala, pues suele ocurrir, a veces de manera insensible, que en el ámbito de la cultura se crean espacios cerrados, grupos inaccesibles, esto en parte se debe a la cohesión que se requiere para hacer cultura. Pero si no hay fisuras, si no hay vías de acceso, la cultura se vuelve conservadora y se agosta. Por eso hay que abrir puertas y ventanas a los aires renovadores. Y más todavía si lo que se quiere hacer es búsqueda y experimentación. De ello quizá no todo quede. Quizá haya que desechar algo pero también algo quedará, algo podrá ser incorporado definitivamente al acervo de nuestra cultura. La sala lleva el nombre de Julián Carrillo porque creemos que en música él representa ese espíritu que ahora estamos describiendo. Julián Carrillo buscó nuevos horizontes a la expresividad musical. Su inquietud lo llevó a transitar caminos no recorridos antes por otros, convirtiéndolo en precursor de una corriente experimentalista que ahora tiene carta de legitimidad. Y hemos invitado a Manuel Enríquez para que sea él el primero en hacer vibrar los acordes musicales en este recinto, porque él también es un buscador insaciable de lo nuevo y porque no desdeña ocuparse de lo nacional, queriendo con todo ello marcar indeleblemente el sello que debe presidir las actividades de Radio Universidad en esta sala. Muchas gracias.
4: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Primer movimiento festeja cinco años al aire. Gracias a ti, hacemos comunidad.
14: Nota del Día.
3: Acabamos de escuchar la voz de Yolanda Medina, quien es la guardiana de la fonoteca, la fonoteca de Radio UNAM. Y pues bueno, iniciamos nuestra nota del día, Miguel
2: Sí, aunque los orígenes del periodismo en México se remontan al siglo XVI, no es hasta el siglo XIX que esta actividad florece con el surgimiento de numerosos periódicos.
3: En 1807 surgió en el puerto de Veracruz el Jornal Económico Mercantil y en diciembre de 1810 aparece Despertador Americano, considerado como precursor del
2: periodismo político. Durante ese periodo también aparecieron periódicos como El Pensador Americano donde escribió José Joaquín Fernández Elizarni, El Sud de José María Morelos, El Correo Americano del Sur de José Manuel Herrera, El Ilustrador del doctor José María Cos o El Aristarco Universal de Lorenzo de Zavala.
3: Posteriormente con la Constitución de 1824 fue ampliado el marco jurídico para el periodismo lo que dio lugar a la aparición de periódicos como El Ateneo Mexicano siglo XIX o El Monitor Republicano en el que Francisco Sarco Gille... Guillermo Prieto y Andrés Quintana Roo difundieron sus ideas
2: La prensa mexicana también tuvo un papel relevante durante la invasión francesa y después durante el mandato de Benito Juárez la confrontación de ideas entre liberales y conservadores acaparó las páginas de los periódicos de aquella época.
3: Esta etapa acabó cuando el general Porfirio Díaz asumió la presidencia y decidió implementar una política de, sub de subvención, es decir, de entregar dinero a los periódicos para evitar la crítica a su gobierno.
2: Vamos a conversar en torno a la historia del periodismo en México, en el México independiente, cómo se ha situado frente al poder, quiénes han sido los protagonistas y cómo ha contribuido el periodismo a convertir a México en el país que es.
3: Así es, ello nos acompaña aquí en la sala Julián Carrillo, Fausta Gantús, quien es investigadora del Instituto Mora y profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es también especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes, autora de una importante eh, obra publicada en México y también en el extranjero, y bueno, de esta manera te damos la bienvenida, Fausta
13: Gantús. ¿cómo estás?, ¿Qué tal? Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchas felicidades al programa por estar cumpliendo su quinto año al aire, si no me equivoco, uh -huh. Este y pues es un gusto y es un honor estar aquí compartiendo esta mesa para hablar sobre prensa vieja del siglo XIX, pero que es de una vigencia impresionante cuando vemos lo que está sucediendo hoy día en este claro, país.
3: Claro, tan vigente es que el día de ayer en un mitin en Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba a Francisco Sarco que es de Durango, y, y decía, es el mejor periodista que ha dado este país. ¿Cuál es la, bueno, empecemos por dónde empezar, la relación del periodismo con, con, con el poder político, con el poder económico? ¿Qué nos dices eh, del México
13: independiente en este sentido? Eh, mira, a ver, dice, bueno, el, ha sido una larga lucha, una larga batalla, como la gran mayoría de las instituciones que se han construido en este país nos han costado este, dos siglos ¿no? eh, poder consolidarlas y ojalá se entendiera el proceso que lleva a la consolidación de una institución como es en este caso la prensa y eh, lo que está en juego cuando se atenta contra, eh, contra ella, ¿no?, eh, de diferentes formas o contra cualquier institución. Eh, empezamos más o menos en 1824, ya desde antes, pero digamos 1824 con la Constitución, que es un momento eh, fundamental porque se suprime la censura previa. Y a partir de entonces, en México... El, la censura previa va a estar eh, totalmente suprimida. Ni las leyes más represivas sobre libertad de imprenta van a, a reinstaurar, digamos, ese principio. Eh, eso es un logro en, en el México del siglo XIX. Eh, claro, hubo avances, hubo retrocesos a lo largo del siglo XIX. Tenemos leyes como la ley La Fragua, que es una ley sumamente restrictiva. Y luego vamos a tener... Algo que es conocido justamente como la ley Zarco, que en realidad es la reglamentación de los artículos sexto y séptimo constitucionales, que eh, va a ser una ley muy, eh, digamos, abierta, muy eh, incluyente, ¿no? Ajá. Eh, pero que va a estar vigente muy poco tiempo, curiosamente, en México, y curiosamente con Benito Juárez, por cierto, eh, que fue un presidente igual que Porfirio Díaz, igual que Manuel González, que buscaron acotar los límites de la prensa. Porque hay este mito ¿no? de que hay ciertos gobiernos con los que, bueno la prensa tuvo libertad eh, irrestricta. No, no es cierto. Siempre hay muchas tensiones entre el poder y la prensa justo porque son dos actores que se están disputando el espacio público y se están disputando la influencia sobre eh, la ciudadanía, sobre los lectores. Claro. Entonces, eh, la relación por supuesto cruza también lo económico, pero la eh, fundamental está en estos equilibrios que se establecen entre el poder político eh, eh, a través de sus instituciones y sus representantes y la prensa como ese espacio de intermediación Entre la ciudadanía Y ese poder político ¿no? Uh -huh. Pero que también es un actor político que es como a mí me gusta ver la prensa, a mí y a la gente con la que hemos estado trabajando durante muchos años este tema, nos gusta pensar la prensa como un actor político.
2: ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Este espacio de, ¿por qué se le dice, Fausta, el cuarto poder? ¿Hay una autonomía como en el poder judicial, como en el poder legislativo, como en el ejecutivo? ¿Hay una autonomía de la, de la prensa cuando los límites entre ser un negocio, eh, ver al director del periódico que está en las grandes cenas, en las páginas de sociales, que llega en helicóptero a su periódico, que trabaja en un Mercedes, que tiene un coche blindado ¿uno puede creer en esos, en esos jerarcas de la información? Este, el negocio político, uno ve a los reporteros comiendo tortas, garnachas, este, transportándose en el transporte público sin seguridad social, con una fragilidad laboral, ¿cómo entender esas contradicciones? ¿el periodismo en sí mismo dónde está ¿Dónde está ese periodismo que no es un negocio? ¿O forma parte del negocio que no sea, que no sea negociable? o ¿Cómo es?
13: <risa> eh, Miguel Ángel, haces una pregunta muy compleja. Nos llevaría como cuatro programas para tratar el tema. este Y además cruza todo, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en el que estamos ahora. Porque hasta hace unos años yo hacía historia del siglo pasado. Ahora hago historia del siglo antepasado, ¿verdad? Este... Entonces, es muy complejo y aquí aprovecho para decir algo eh, que es muy importante. La historia siempre hay que verla en tiempos y espacios determinados, porque si hacemos estas miradas panorámicas, lo que sucede es que caemos en generalizaciones eh, que no permiten comprender a los actores y a las situaciones que tienen lugar en un determinado momento en un espacio determinado y que van constituyendo procesos. Eh, eso hacemos los historiadores, estudiamos procesos, más que porque además es típico, ¿no? que uno se sube a un taxi y entonces le preguntan, "Y usted qué es, historiador?" Y entonces ahí va la pregunta sobre sí, me... ¿y cuándo nació no sé quién, ¿no?
16: <risas> o te encuentras
13: en una cena con alguien y qué eres historiador, pues este y entonces cuándo sucedió tal batalla. Pues no, yo no sé nombres de, de, de personajes, no sé nombres de, de héroes, porque lo que estudiamos, digo, no es que no sepamos, pero lo fundamental de nuestra labor es estudiar procesos y tratar de comprender estos eh, eh, planteamientos como los que tú haces.
3: Perdón, pero dicho sea de paso, eso nos dice mucho de cómo, es, cómo hemos aprendido la historia,
13: ¿no? Pues ¿Qué nociones
3: tenemos de la historia? Es que
13: ese es todo un tema, un día ajá. podemos platicarlo ver, día, también, ¿Cómo se, cómo se ha visto, cómo se ha enseñado. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuáles son las nuevas corrientes en, en historiográficas y en la historia? ¿no? Claro. Y que puedan entender, aquellos que no entienden para qué servimos eh, los que nos dedicamos a las historias, a las ciencias sociales, a las humanidades, como no ven un fin práctico, útil, inmediato, creen que no servimos para nada. No, sí servimos para algunas cosas. Este, a mí nunca me ha preocupado esa discusión, pero en este momento, dado la escena pública, sí es importante sí. recalcar que la ciencia básica y el conocimiento que se produce, en este caso en la historia yo hablo desde la historia, es fundamental para comprendernos como sociedad entonces, vuelvo un poco a la pregunta que intento volver al tema que planteabas este, Miguel Ángel, es muy complejo, no podemos perder de vista que hay una estrecha asociación y vinculación entre la prensa y el poder eh, político, que si bien pareciera que son dos esferas independientes están Íntimamente ligadas. No las podemos desagregar porque no podemos entender la prensa sin la política, ni la política sin la prensa. Son dos instituciones que nacen prácticamente al mismo tiempo, especialmente en México, si pensamos en nuestra formación a partir de principios del siglo XIX. Ahí está la prensa, ahí está el poder político. Y está el poder económico que juega un papel Claro, no es lo mismo el siglo XIX, este, eh, debo decir que estos eh, derroches y muestras de poder que tú mencionabas son más de finales del siglo XX y uh -huh. principios del siglo XXI. Yo creo que como hasta mediados del siglo XX era un poco más discreto. No es que no hubiera, pero era más discreto, ¿no? No, no había esta exhibición pública de estos vínculos entre el poder eh, que nos han quedado muy claro con las diversas presidencias y las asociaciones con las televisoras, por ejemplo, ¿no? Este, y entonces, cuando uno estudia a la prensa, por eso yo insisto en pensarla como un actor político. Porque un actor político está jugando en lo económico, en lo cultural, en lo social, o sea... Todo está vinculado con la política. No podemos pensar la política desligada de todas las preocupaciones de la sociedad. ¿no? Entonces, el, el tema de fondo es que una prensa, sea periódico, sea la radio, así sea Radio UNAM, este, tienen intereses detrás y hay grupos de poder detrás. Y si no entendemos esa lógica de funcionamiento, entonces no entendemos el sentido de los contenidos. El problema con la, con la prensa, por ejemplo, cuando se ha estudiado y se estudia como fuente, es que se le da valor de verdad. Y ojo, este, la prensa miente. Y cuando digo la prensa miente, no quiero decir que todo lo que está en la prensa es mentira, sino que hay que tomarla con reserva, igual que la imagen, porque esto de hoy también lo digo para la, para la cuestión de trabajo, caricatura política. Entonces, la imagen miente. La imagen miente no en el sentido de que no esté pretendiendo decirnos algo, sino que hay que entender qué es lo que nos está diciendo, porque cuando nosotros vemos un medio eh, de comunicación o vemos una imagen, detrás hay una serie de actores que están determinando ese contenido y el sentido que, se, que, que nosotros, los receptores, le vamos a dar a esa imagen o a esa información o a esa nota de opinión o lo, o lo que sea que está en el periódico, ¿no? Claro,
3: claro. Eh, Estamos, eh, bueno, se nos está yendo el tiempo como agua y lo hemos disfrutado mucho, pero yo quiero preguntarte eh, ya si el cierre de esta conversación eh, ¿Cuál es la herencia de la prensa del siglo XIX para la prensa en mayúsculas, si es que podemos verlo así, eh, para la prensa mexicana? ¿Qué nos hereda? ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendizajes nos dio?
13: <risa> Ustedes son muy complejos los dos y, este, pero, y me ponen en, en problemas, pero bueno, vamos a tratar de, de responder. Eh, yo creo fundamentalmente, yo pienso fundamentalmente que el siglo XIX fue el siglo de la construcción de instituciones en México, entre ellas la de la prensa. Hubo una lucha constante, continua, por lograr ciertas libertades para la prensa, para lograr eh, que la acotación legal ampliar a sus márgenes, para que eh, se respetara el papel y el trabajo del de periodista, que no es el periodista. El periodista y el caricaturista del siglo XIX no son como los pensamos hoy. ¿no? Que ese es, ese es un problema siempre cuando estudiamos historia, que la pensamos a partir del presente. Es inevitable, pero hay que entender que no son lo mismo. Entonces, los periodistas del siglo XIX eran humanistas. Esa es una diferencia fundamental, que estaban además vinculados con la política, vinculados con la economía, ¿no? Y ahí tenemos grandes pensadores que están en, en la prensa. No estoy diciendo que ahorita no, pero el siglo XIX justo también fue el de la formación de... Eh, la profesión o los inicios de la profesionalización del periodismo eh, de la defensa de la libertad de imprenta, aunque también tenemos las asociaciones perversas entre el poder y, y la política, de, entre la política y la, y la prensa, etcétera. Pero se constituyó la institución. Yo creo que esa sería como la gran herencia del siglo XIX para el siglo XX. Se construye la institución periodística, se le dan bases legales, se le dan, eh, se hace una práctica que se desarrolla vía la prof profesionalización, que luego vamos a ver consolidada en el siglo XX. Se ganan espacios ¿no? y, nos con y se consolida también como este eh, vínculo entre el poder político y la ciudadanía. Creo que esos serían algunos de los temas que yo rescataría.
3: Solamente estamos eh, rasgando un poquito de la superficie de esta interesante y compleja discusión, este tema tan importante. Eh, Fausta Gantuz, investigadora del Instituto Mora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias por haber estado acá.
13: Pues muchas gracias y nada más quiero invitar sí, a su auditorio sí, a leer, sí, claro. que acaba de salir hace muy ¿Sí? poco en la revista Historia Mexicana, un dossier justamente sobre libertad de imprenta en el siglo XIX... Eh, donde podrán tener una idea mucho más completa de esto que
2: estamos platicando aquí. ¿Está en línea? Está Está editada en el Colegio de México pero no se puede descargar, sí. hay que adquirir el número hay que No, 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 está en línea se y puede se puede cargar? leer en
13: línea. Ah, sí.
3: ah, es el número
2: 273. 273. No, Vamos a buscarlo
3: sí. para ponerlo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a, usted. a
2: ustedes y muchas felicidades de nuevo. Gracias.
3: gracias. Vámonos con música. Vamos a escuchar a Salta para atrás. Eh, recuerden que estamos totalmente en vivo a través del de 96.1 de FM. Vamos a escuchar. ¿Estamos listos? Ok. Eh, ah, sí, vamos, ah, pues vamos a platicar con Salta Patrás. muy bien, muchísimas gracias Vamos a platicar porque fíjense que está, están con nosotros Bueno, vamos a ponerle eh, nombre y apellido a las voces extraordinarias Y a la ejecución también que hemos estado disfrutando a lo largo de esta mañana con Salta Patrás. Está Cecilia Pérez Urias en la voz y en la jarana, bienvenida, ¿cómo estás Cecilia? Hola, muchas gracias, hola, muchas gracias, encantada de estar ¿Qué tal? Muchas gracias Gracias también se encuentra en la ejecución del bajo, eh, en las secuencias electrónicas también, pero en este caso, eh, sí, también secuencias electrónicas y bajo. Diego Pérez Barrueta, ¿cómo estás, Diego? Gracias por estar acá. Hola, ¿qué
12: tal? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenidos los dos, pues ya nos comentaba eh, hace, un, hace unos momentos eh, Miguel Ángel Kemain decía, hablaba del nombre de Salta para atrás, eh, nos daba esta referencia, pero díganos ustedes por, por qué eligieron este nombre y cuándo inicia el proyecto.
1: Bueno, Salta para atrás comenzó en 2012, Ajá. ya llevamos siete añitos de trayectoria y le pusimos así por la fusión, justamente en alusión a la casta novohispana, eh, que es una mezcla de sangres, pero nosotros lo retomamos como algo positivo, porque nosotros fusionamos géneros musicales, eh, mezclamos música con teatro, con títeres, hacemos fusión y mezcla de cosas y para nosotros eso es algo bueno y algo positivo.
3: Claro. Eh, en alguna entrevista, eh, en, eh, cuando investigué acerca de ustedes un poquito más, pues decían que no son un grupo de folclor mexicano. ¿Estoy estoy en lo correcto? ¿Por qué folclorista. no? Folclorista. Ajá, folclorista. No. Okay. Ajá. ¿Cómo se definen? ¿Cómo definen su ritmo? Vemos fusión, pero también vemos muchos elementos mexicanos acá, ¿no?
12: Sí, bueno, Diego. No, no nos consideramos folcloristas o que tocamos eh, el folclor porque... No es nada más hacemos música, sino que salta para atrás, eh, tiene espectáculos en los que mezcla teatro, mezcla títeres, títeres no solo para niños, sino títeres para adultos también, eh, danza y la música no también. Entonces, pues más bien somos una compañía que hace multidisciplina.
1: Sí, y bueno, también que la visión que tenemos de la música mexicana pues es a partir de nosotros, a partir del día de hoy. Es decir, nosotros tenemos la edad que tenemos y vivimos en la Ciudad de México y hemos escuchado mucha música de, de diferentes índoles. Y para nosotros es importante agregar eso dentro de nuestra música para que realmente sea hablar de, de corazón, de nosotros mismos. Por eso no somos folcloristas en el sentido de que si estudiamos la música tradicional, nos gusta mucho y nos interesa, pero no, no es que la hagamos tal cual como se hace en tal lugar, sino que la hacemos a partir de nosotros para buscar como más honestidad, ¿no? Uh
2: -huh. por eso cuando cuando tienen música es. como La Sandunga o La Bruja, por ejemplo, que tiene tanto, tanta raigambre veracruzana, cuando se presentan frente a un público que tiene la pauta estricta, que educa a sus músicos en un, en, en una, en un compás, en una pauta que no pueden salirse, ¿Cómo son recibidos? sienten que lo roban, que los traicionan? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ven estas formas de cambio y de hibridación frente a públicos muy tradicionales que creen que la sandunga se debe tocar de una manera o la llorona de una o la bruja de otra?
1: Pues es que yo creo que lo más importante para todo mundo, se dedique a lo que se dedique, pero en particular para los que hacemos música o hacemos arte, sea la música que sea, tiene que ser honesta, tiene que ser a partir de nosotros. Cuando uno lo hace así, pues la gente le gusta y lo aprecia, entonces a nosotros eh, tenemos mucho gusto y es lo que más disfrutamos, que la respuesta de la gente siempre es muy grata, muy buena, y yo creo que se debe a eso, a la, a la honestidad, que no estamos tratando de hacer como si... La música, como nos dijeron que se tiene que hacer en tal, sino es realmente como a nosotros la sentimos, nos gusta, hablamos de lo que nos interesa. Y creo que finalmente es más importante eso, ¿no? Esa honestidad que hacer las cosas como te digan que tienen que ser.
3: Claro. Eh, también, bueno, preguntarles cómo ven... Ustedes, el circuito de la música, de este tipo de música música fusión en México eh, hay cada vez más ventanas, más horizontes también se plantean, hay cada vez más posibilidades y escaparates para presentar la propia música no solamente a través de el entorno digital, sino también a través de espacios. ¿Ustedes creen que se ha abierto un poco la escena? ¿Creen que hay en ese sentido más comunidad eh, de, de músicos, de artistas también de gestores culturales para proveer los espacios donde se puedan presentar, Diego o no sé quién quiera pues, Cecilia
12: eh, últimamente sí sí está habiendo más espacios, aunque lo que creo que como músico independiente independientemente de a qué te dediques y siendo músico independiente es sí es difícil en, en el, el el medio ¿no? o sea los espacios a veces son reducidos a veces eh, el pago es reducido también, ¿no? O, pues cosas que no favorecen a que uno eh, realmente se dedique a, a, a ser artista, ¿no? Y entonces pues te tienes que dedicar a otras cosas, porque si no, pues no tienes para la renta, no tienes para la comida, no tienes para otras cosas, ¿no? Entonces sí falta, creo, un... hay, hay espacios, lo que hace falta también es eh, apoyo, pues ya sea por parte, más apoyo económico por parte del gobierno, la inversión privada.
3: Claro, eh, bien, pues vamos, eh, queremos preguntarles también porque tienen eh, tanto shows para eh, adultos como para niños con marionetas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están preparando, qué es lo que vienen presentando también? ¿Dónde podemos encontrar su música, Cecilia?
1: Bueno, tenemos varios discos que siempre los pueden encontrar con nosotros en las presentaciones. Y dentro de esos discos hay unos para niños y otros para adultos, de los espectáculos diferentes que tenemos. Eh, realmente el próximo concierto al que queremos invitarlos es el 8 de septiembre en El Vicio, el, el teatro que está ahí en Coyoacán. Vamos a presentar un espectáculo para adultos que habla sobre equidad de género y es de música y teatro, un espectáculo de cabaret. El eh, 8 de septiembre en El Vicio, salto para atrás.
2: Yo les, preguntaba, yo les preguntaba si siempre están en la, la base son ustedes dos pero por ejemplo lo que van a presentar en septiembre es teatro Eso va, ¿Va a ser ustedes dos? ¿Incorporan actores? ¿cómo es?
12: Sí, se incorporan eh, tres personas más que es una actriz una flautista y un percusionista y pues sí dependiendo del espectáculo vamos sumando siempre gente de distintas eh, ramas y se suma a salta para atrás ¿Es una temporada? No, es un café, única fecha, única fecha. Tienen que
2: aprovechar 8 de septiembre Así 8 es. de
3: septiembre en el Teatro El Vicio Y pues bueno, vamos con música Vamos a escuchar Doña Ubenza eh, pero, bueno, nuestra productora Que está aquí como el grillito siempre afortunado ¿A qué hora? ¿A qué como hora comes podemos Como es un bar,
2: debe ser a partir de las 8 de la noche A, de la de a la noche? Para
1: las, las 7.30 de la noche Sí, pueden llegar para irse tomando algo
3: Y este, pues, estar listos desde esa hora 7.30 7:30 en el Teatro Bar El Vicio, y ahora sí vamos a escuchar precisamente la canción con la que abren este disco homónimo de Salta Patrás. La canción es Doña Ubenza, y les pedimos un aplauso para Salta Patrás que está aquí presente.
1: Ando llorando para adentro, aunque me río. Afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y le empiezo a vaguar. Mi raza reza que pedirá Ahí en el monte de caridad no tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, Borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Salta para atrás, señores Échale mano. Ando llorando pa' adentro Aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y le empiezo a vacuar. Reza que pedirá Allí en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza, porque será? Valles sonoros de pedregal Piedra por piedra el viento va Formando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón que reza porque será calles sonoros de pedregal piedra por piedra el viento va formando huellas a mi dolor silencio puro es mi corazón silencio puro es mi corazón
4: Festeja cinco años al aire. Gracias
3: a ti, hacemos comunidad. Estamos de vuelta después de escuchar este tema, Doña Ubenza, de Salta para atrás. Muchísimas gracias uh, a ellos por estar aquí en este aniversario, quinto aniversario de Primer Movimiento. Les recordamos que estamos totalmente en vivo, transmitiendo a través del 96.1 de FM, eh, aquí en la Sala Julián Carrillo. Nos encontramos eh, muchas mucha gente por acá en redes sociales. Diogenito eh, nos decía que estaba por acá, pero no te veo, Diogenito. Ay, aquí estás. Sí, sí, por más que yo buscaba. Estás un poco en la parte de la oscuridad, eh, lo, cual, lo cual está muy bien. <risa> Diogenito, bienvenido. Bienvenidos a todos. Ojalá no supiéramos el nombre de todos y todas. Algunos los empezamos a reconocer por acá. Muchísimas gracias, de verdad, por estar presentes. Y, pues bueno, ah, está también eh, Edgar por acá. Sí, está Edgar. Edgar, ¿dónde estás? No te escondas, Edgar. Ah, aquí está, aquí está, precisamente, bueno, eh, en nuestras redes sociales, Miguel Ángel Quemain, tenemos muchos mensajes de cariño, este cariño que se ha venido cocinando y tejiendo uh, en los últimos cinco años, gracias a Alma y Chel Jacobo, también a Rosa Pontón, está Mayra Elizondo, de nuevo se hace presente, Mayra, te queremos mucho, Alfonso de Alba Arcos, R. Guillermo, todos eh, enviando saludos, eh, felicitaciones, Javier Ramírez Amaro está, y bueno, en fin, Rosario Martínez, Martínez, por supuesto, que siempre están presentes, Edel eh, Jiménez, vaya, David García también, nos, todos ellos nos envían estos mensajes de felicitaciones, y la felicitación va de vuelta, va de regreso, porque esto lo sabemos, lo hacemos todos y todas, y son precisamente ustedes eh, ese impulso para venir todas las mañanas para sacar nuestra mejor voz, si bien no nuestra mejor cara, porque afortunadamente hacemos radio, sí. pero, eh, pero bueno, aquí, aquí estamos con todo el ímpetu que podemos juntar eh, y pues agradecemos mucho su presencia, Miguel Ángel estamos a punto de terminar la segunda hora y nos escuchan en, en Morelia también Sí,
2: le damos la despedida a la Radio Nicolaita que está eh, asentada en Morelia Hidalgo y que forma parte de esta gran universidad que nos hace formar parte de esta transmisión de 8 a 9 de la mañana, nos escuchamos el día lunes eh, por la mañana.
3: Así es, nos escuchamos con ustedes allá en el punto Tres en la radio Nicolaita el próximo lunes y nosotros seguimos aquí en 96.1 de FM. Vamos a hacer el corte de la hora y regresamos con mucho más poesía si necesaria la mesa del día. Gracias, gracias por estos cinco años. Vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Mira, una estrella
9: Por ser autónoma, brilla con luz propia La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México
6: Nuestra autonomía es libertad Es libertad
9: UNAM, 90 años de autonomía
8: Durante este año,
10: como después de cada elección presidencial, se pueden conformar nuevos partidos políticos nacionales. Puedes afiliarte a ellos en una asamblea o desde cualquier parte del país mediante la aplicación móvil, para lo cual te solicitarán tu INE, tu firma y te tomarán una fotografía. No puedes militar en más de un partido existente o en formación a la vez. Infórmate en inemx partidos -en formación o llama a INETEL al 2000. Contamos todas, contamos todos. INE.
0: El fin de
11: semana más divertido es con Mis Pininos Sabatinos en los Pinos. El último sábado de cada mes, el programa Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a disfrutar lo mejor de la cultura. Música, danza, teatro, talleres creativos y mucho más. Visítanos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec. Hasta noviembre de 2019. ¡Entrada libre! Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com Secretaría de Cultura
13: Gobierno de México
8: una experiencia sonora. ¡Ven! Siento...
11: Mundos diferentes. ¡Ven! ¡Guau! Wow. Ya son 24 años de disfrutar el Festival Internacional de Cine para Niños y No para Niños. ¡Ven! Del 6 al 11 de agosto. Ven.
3: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando la tercera hora de Primer Movimiento en este viernes 9 de agosto 2019, cuando son las nueve con cuatro minutos de la mañana, seguimos, continuamos con este festejo reflexivo, eh, festejo además colectivo, estamos en estos micrófonos Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Berenice. buenos días, muchas gracias a todos por seguirnos en las redes sociales, por seguir la transmisión en los diferentes formatos en la transmisión en FM, en AM, en las redes y agradecemos mucho la participación de este público tan fiel, de estos radioescuchas que siempre tienen opiniones encontradas, que discuten entre ellos y que hacen posible que Primer Movimiento sea un, una tarea de una enorme responsabilidad y un enorme placer eh, representar a nuestra universidad y a las universidades porque Primer Movimiento piensa el mundo desde la universidad y la universidad es todos los esfuerzos académicos que se hacen en el país
3: ¿no? Así es, esta audiencia tan querida que no solamente discuten a veces yo creo o nos imaginamos que a veces hasta se van a comer tamalitos juntos o van a, eh, a comer juntos a, a casi casi, una vez estaban como intentando eh, coordinar unas vacaciones juntos o un viaje por lo menos a Cuernavaca algo así estaban haciendo y nos da muchísimo gusto, por supuesto que este es un ejercicio de espejeo constante, eh, cotidiano con ustedes, con la realidad eh, que, que a veces nos, nos desborda, que a veces eh, nos hace ese nudo, nos aprieta la garganta, pero que finalmente están ustedes ahí y ese es el motivo, ese es el motivo por el cual eh, intentamos superar esos nudos y salir acá y, y dar la reflexión y siempre acompañados de muy buenas voces, eh,
2: Miguel Ángel. Sí, y justamente para celebrar, para conmemorar, eh, tenemos, va a estar con nosotros eh, un... Un fundador de Primer Movimiento eh, A quien le debemos mucho Y que está hoy con nosotros Dirigiendo esta gran institución Que es Radio UNAM Es Benito Taigo
3: Así es, vamos a hacer esta pequeña breve pausa Y volvemos con Benito Taigo El Primer
4: Movimiento festeja cinco años al aire Gracias a ti
3: Hacemos comunidad Pues estamos de vuelta Fue muy breve Y está aquí Benito Taigo Está aquí Benito Taibo, director de Radio UNAM, fundador de este proyecto entrañable. Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás a estos cinco años ben, en instancia? Benice,
17: Miguel Ángel, queridos todos, radioescuchas, fieles amigos, que nos vemos una vez más las caras en este, en este emblemático auditorio de la Sala Julián Carrillo. Ah, estoy encantado. Cuando arrancamos yo nunca pensé que fuéramos a llegar al quinto año, Nunca pensé que fuéramos a llegar al primero. Y sin embargo, tengo la impresión de que fuimos llenando un espacio necesario en el cual los radioescuchas lo agradecieron y generosamente nos adoptaron. ¿no? Entonces, la verdad es que extraño mucho. Muchas sí. mañanas me levanto y. y Muchas mañanas a las 5 de la mañana me levanto y digo, ya voy tarde. ¿Ah? Y me doy cuenta que no voy tan tarde, pues. Entonces, sí. que, no, que no hay problema. Está en muy buenas manos eh, este primer movimiento. Uh, hay muchas gentes a las que agradecer todos estos, todos estos grandes momentos. No, no, no he logrado multiplicar los cinco años por cinco emisiones a la semana, pero bueno por ahí seguramente aparecerá alguien son muchas sin lugar a dudas y esto solo ha sido posible gracias a la confianza brindada por el doctor eh, Grawe, rector de nuestra máxima casa de estudios al doctor Jorge Volpi a, a Néstor Martínez, director general de comunicación social de la universidad y a todos los que han pasado por aquí porque por aquí han pasado medio México y, y de verdad lo agradecemos y sobre todo media universidad porque justo de eso se trata, de ver el mundo desde los ojos de la universidad. Si la universidad es un reflejo de, de, los, de lo que somos, de, de nuestros anhelos y de nuestras inquietudes, sin duda Radio Nam tiene que ser un reflejo de ese reflejo. Y creo que lo hemos ido logrando, voces discordantes, como muy bien decía Miguel Ángel hace rato, Voces críticas, voces autocríticas que intentan, insisto, ver al mundo de una manera distinta, alejados de la coyuntura, del grito, del sombrerazo, de, de, de los tiempos terribles y violentos que no nos abstraemos a ellos pero que intentamos uh, desentrañarlos de una manera mucho más analítica, ¿no? ir un poco más adentro, más profundamente, entomológicamente me atrevo
3: sí. a decirlo. Sí. Claro. Eh, uf, uf qué, qué qué palabras eh, Benito eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó, precisamente? ¿Cómo fue y, y cómo observas? O sea, ¿cómo fue este inicio eh, del cual nos cuentas? Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo ves el proyecto de Primer Movimiento en un futuro próximo? Tampoco sabemos cuántos lustros más, ojalá sean muchos, eh, y que, que podamos ser efectivamente cada vez más ese foro de voces diversas eh, y críticas, autocríticas, como decías también. Pero ¿cómo, cómo ves? Eh, ¿Cómo se perfila Primer Movimiento?
17: Yo creo que se perfila a seguir teniendo una constante en cuanto a, a tener en su, en su programación todas esas voces que hablan, insisto, desde la universidad, desde la academia. Nuestra universidad es no solo tan grande, tan potente, tan maravillosa, sino que tiene sus tres eh, misiones esenciales, que son la docencia, por supuesto, eh, la divulgación de la ciencia y... Eh, por también la divulgación de la cultura y, y en ese sentido bueno pues todas esas eh, eh, partes están reflejadas en primer movimiento. Uh, tenemos siempre equipos de gente muy muy joven, ustedes los, los verán por aquí, uh, chicos de servicio social que son, que son encantadores y que Uh, no solo vienen y aprenden, o sea, es también Radio UNAM, una suerte de Escuela de Radio, sino que nosotros aprendemos mucho de ellos, de este intercambio permanente y constante. Estamos acercándonos más a públicos cada vez más jóvenes, lo cual me parece imprescindible. Uh, estamos haciendo, ya no hablo solo de primer movimiento, sino de, de toda la radio en su conjunto, uh, eh, tenemos incidencia en el tema de lenguas indígenas con dos programas eh, con dos programas claves yo estoy convencido de ellos Sochícoscatil y Calmecali por las noches tenemos eh, ese espacio dedicado a los jóvenes eh, llamado eh, Resistencia, Resistencia Modulada ¿no? que de ahí viene el Berenice por eso por eso nos la robamos de ahí eh, y, y, y nuestro noticiero absolutamente universitario, conducido por Deyanina Morana a la una de la tarde. Entonces, bueno, creo que la radio ha ido logrando encontrar este nicho en el cual eh, encuentra reflejada su voz constantemente. A acabamos de abrir un nuevo buzón de voz, tuvimos una maravillosa experiencia. Con, la, eh, con el año pasado, con el movimiento del 68, recibimos un montón un montón de, de palabras de radioescuchas contándonos cosas sobrecogedoras en algunos casos y otras eh, Desde la distancia que brindaba eh, la juventud del que, del que lo contaba Y ahora acabamos de abrir, ya me están diciendo que me vaya <risa> Frida <risa> es
3: implacable ah, Ahora me quedo. <risa> La tiranía de Frida Saldívar
17: En este momento estamos abriendo un nuevo buzón, un buzón lunar si ustedes estuvieron ahí eh, cuando se alunizó en la. Qué, qué barbaridad. Cuando eh, se, alunizó? se alunizó. en nuestro satélite natural. ¿Vieron? Para no decir. Cuando se alunizó en la luna. Ah, ah, si ustedes estuvieron ahí, lo vieron, se enteraron, leyeron el periódico, lo vieron por televisión, háblenos y cuéntenos esa experiencia. Y si no lo vieron, por favor, háblenos y cuéntenos si. Como dicen algunos, fue un complot, una farsa, este, una mentira, todo hecho en un estudio de televisión en Palo Alto, California. Uh, uh, por favor, llámenos de verdad, queremos escucharlos y queremos que de esta manera un poco lúdica, seguir haciendo esta inevitable y maravillosa comunidad a la cual dedica todos sus esfuerzos, primer movimiento. Yo quiero solamente, ya me despido, felicitar a Berenice, a Miguel Ángel, a agradecerles enormemente el, el trabajo y. Sobre todo, y gracias por estar aquí a todos ustedes, porque sin ustedes eh, esto no existiría. Muchos años más para Primer Movimiento.
3: Benito Taigo, director de Valina, muchas gracias.
17: Ya me voy. Primer
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Es hora de Poesía Necesaria vamos, vamos a la Poesía Necesaria Vamos a leer un, en este programa Dedicado a la conversación A la manera de hacer preguntas Vamos a hablar de un poema Que es el segundo poema Del libro Árbol Adentro Que publicó Octavio Paz en 1987 Octavio Paz falleció en eh, 1998, casi se, se cumplen un poco más de los 20 años de su muerte y justamente Estoy bien, aquí, una, muy de bien. Las, una de las cosas eh, más eh, emotivas es que el Fondo de Cultura Económica ha publicado Sor Juana o Las Trampas de la Fe, es el primer contrato de, este, de esta nueva etapa del Fondo de Cultura Económica y lo abre con uno de los más grandes poetas de México, que es Octavio Paz. Alguna vez conversé con él y le preguntaba a Octavio Paz con quién le hubiera gustado conversar de la antigüedad. Y él me decía, este, ¿con Buda o con Jesucristo? Y después reflexiona un poco y dice, no, 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 creo que soy un poco arrogante, creo que soy un poco grandilocuente, creo que en realidad con quien he conversado secretamente siempre es con Sor Juana. Y Sor Juana es el, es, es el emblema de esa conversación. Y justamente conversar, conversar es humano. Y es el poema que vamos a compartir Berenice Camacho y yo esta mañana.
3: Así ¿No? es, así es. Y también tenemos invitados radioescuchas que están aquí para leer este poema con nosotros. O oh, Trajeron su poesía, trajeron perfecto. Su poema, Mejor sí. aún, más poesía para quienes nos escuchan. Vamos entonces con Conversar de Octavio Paz. En un poema leo, conversar es divino, pero los dioses no hablan, hacen, deshacen muchos mundos mientras los hombres hablan. Los dioses, sin palabras, juegan juegos terribles.
2: El espíritu baja y desata las lenguas, pero no habla palabras, habla lumbre. El lenguaje, por el dios encendido, es una profecía de llamas y un desplome de sílabas quemadas, ceniza sin sentido.
3: La palabra del hombre es hija de la muerte. Hablamos porque somos mortales, las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen, los nombres que decimos, dicen tiempo, nos dicen, somos nombres del tiempo. Conversar es humano. Muy bien, eh, un aplauso por favor. <risa> Gracias. Para animarnos. <risa> Bien, pues están con nosotros también, eh, ya les comentaba, está eh, Gabriel del Corral. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Muy bien, muchas gracias.
3: Gabriel, muchas gracias por estar acá. Mónica Rosa, también. Hola. Bienvenida. Y nos en, también se encuentra con nosotros Alfredo Salazar Duque. Bienvenido, Alfredo. Nos van a leer eh, Puma. Puma. Puma, y trae su camiseta y todo bien, bien puesta. Tal. Entonces, vamos a empezar por allá. Vamos a empezar de izquierda a derecha con Mónica Rosa. Dinos, por favor, eh, Mónica, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Está buscando la página correcta?
8: No, es, es grafito.
3: Muy bien. Eh, pon tu micrófono.
8: Una noche de luna llena, en la hamaca del jardín, están sentadas, la madre canta una canción que repite y repite, podría decirse hasta el cansancio, pero la hija no se cansa se encanta, se duerme desde esa noche para la hija escribir será escribir la pérdida de ese momento la escritura de la canción de la madre demora el final de la canción misma las palabras existirán para crear esa demora un instante suspendido entre la luz y el silencio y por eso la hija las escribirá con una facilidad dichosa con que solo puede hacerse ciertas cosas imposibles. Bravo. Muchas gracias, Mónica. Recuérdanos
10: el título, el título y qué libro es. Es grafito.
8: Grafito es el título del poema. Y el libro es la Materia Sensible, antología personal de Claudia Massin. Claudia Massin, muchísimas gracias.
5: Sí, es gracias. Bien.
3: Muy bien, vamos ahora contigo, Gabriel del Corral.
5: Sí. Ahora de, de la misma autora
3: Acércate un poquito De este. la
5: misma autora Es París, Texas Me gustaría contarte lo que veo Hablarte de los hoteles abandonados Apareciendo de la nada en el medio de la carretera Como castillos solitarios Cuyos puentes levadizos fueron dinamitados hace tiempo Me gustaría contarte lo que veo Pero es imposible hallar un dolor Que condes condescienda a ser narrado ¿Vale la pena entonces comprender tan largo viaje para ir de un extremo a otro del silencio? También es imposible callar por completo. Sé que terminaré por llamarte, como se llama alguien cuando se está a oscuras, sin el auxilio de la voz, un estremecimiento semejante al de esas luciérnagas que al chocar contra un parabrisas en la ruta se deshacen esperando una nube pequeña de polvo y luz y esa quizás es su idea de un encuentro
3: Muchísimas gracias Gabriel Corral Y por último tenemos la lectura de Alfredo Salazar Puma de Corazón
18: 76 creo
3: sí, sí, exactamente es la 76, página 76 ¿verdad? Muy bien Estamos, están compartiendo además este, este sí, mismo libro
18: Sí, pero antes de, de leer el poema que escogí eh, un abrazo a toda esta banda universitaria, Cuba, eh, y muy especialmente allá a nuestro querido Alberto Betancourt que es así nuestro Ahí está, Alberto. analista de los jueves ajá,
3: ajá, ajá. Gracias Alberto, Alberto Betancourt
18: Bueno, este es, eh, me, me encantó escoger esto que es poesía en prosa está muy extenso y nada más voy a leer un fragmento se llama ¿Cómo no hay padre e hija sino calor o frío, monte o nieve, y qué pasa al descubierto? Era de una sola manera que el padre se calmaba, una especie de exorcismo traído desde los lugares fríos, como si necesitara volverse esquimal para curar el daño que en las siestas de calor alguien le había hecho a su espíritu. Pero antes de que el frío entre en alguien, es necesario que explote, como un hongo radioactivo, el dolor de la quemadura, igual de intenso que el primer día. En alguna hora marcada por quien sabe qué suceso aparentemente ínfimo, él, sin duda un chamán, al, sin, sin ayuda de chamán alguno, nos iniciaba en el ritual que habría de traer la paz por un momento. Hacía vibrar en el aire como una burbuja indeciblemente frágil la cólera que traía de su propia infancia. Parecía esa cólera, a nuestros ojos, un montesino quemado de los restos de pequeños objetos cenicientos e irreconocibles. Lo que había quedado de las cosas que él alguna vez había atesorado y amado, ...y por efecto del tiempo o la desilusión... ...se habían convertido en una nube de polvo y humo... ...y a una señal... ...a la que respondíamos como al gesto inicial... ...de un director de orquesta... ...todo empezaba... ...me vas a matar... ...morite... ...otra vez... ...la escena escrita desde el principio de los tiempos... ...tragedia menor que representan padres e hijos una y otra vez, desesperados por cortar la cuerda que los mantiene unidos como perros enlazados entre sí, comiéndose los unos a los otros. Pero no había disparo ni muerte, excepto en el limbo de los otros. Pero no había... Eh, perdón, pero no había disparo ni muerte, excepto en el limbo que se abría entre la realidad y lo que en ese momento alcanzaba a imaginar una nena. Esa línea que se abrita extendiéndose por la superficie de un tronco sano, sin que desde entonces pueda detenérsela, si no es a través de un veneno que mataría con ella al árbol entero.
3: Muchísimas gracias a los tres. Eh, gracias Mónica Rosa, gracias Gabriel Corral. Que por cierto recordamos que en el primer aniversario de canasta ahí está, ahí está. Eh, muchísimas gracias también Alfredo Salazar. Gracias a los tres llevan por supuesto su mochila. Gracias a Universo de Letras que nos comparte esta mochila junto con Converse y bueno vamos a la no, mesa. Gracias, es lo que Te viene. A
2: estos dos conductores. Gracias. Eh, <risa> <risa>
3: muchas muchas gracias. gracias.
2: Justamente Javier gracias, Ramírez Amaro, eh, nuestro nuestro amigo, gracias. nuestro radioescucha escucha también. Decía que así en números muy chicharroneros Cinco emisiones semanales por cinco años Son 1300 mañanas juntos Gracias por su felicidad Qué maravilla
3: Vamos a la mesa del día
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: La mesa del día.
2: En la historia humana hay grandes preguntas que siguen sin resolverse y que van desde ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos aquí?, ¿cuál es el propósito de la vida?, pasando por preguntas más complejas como ¿qué es el universo?, ¿qué es la energía?, ¿qué es la materia?, etcétera, hasta preguntarnos si existen otros seres inteligentes en el universo.
3: A estas preguntas se han ido sumando otras en el devenir histórico. Actualmente han surgido preguntas sobre el futuro del ser humano, su evolución, su viabilidad como especie, su relación con la tecnología y el medio ambiente, entre muchas, muchas otras.
2: Desde la ciencia, la filosofía y la poesía, se han intentado dar respuesta a estas y otras grandes preguntas. Vamos a conversar sobre la forma en que se hacen preguntas a los seres humanos, qué significan, cuáles se han repetido a lo largo de la historia y qué causas les hemos dado. Están con nosotros.
3: Así es, están con nosotros y les pedimos un aplauso para eh, el maestro Carlos Vargas Pacheco, quien es maestro en filosofía por la UNAM, es profesor también de las carreras de filosofía y pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta universidad. Sus áreas de, especi de especialización son la filosofía de la educación, la metafísica y la ontología. Bienvenido, maestro Carlos Vargas. Gracias por estar acá.
0: Muchísimas gracias.
2: Y está con nosotros eh, Blanca Luz Pulido Ella es poeta, ensayista y traductora Ha publicado eh, Varios libros de poesía Desde hace ya muchísimos años Forma parte de nuestro patrimonio En la UNAM con Descarga Cultura este, En 2014 el Fondo Editorial Del Estado de México publicó Cerca Lejos y eh, Una antología personal que Abarca la obra de 1986 Ha traducido a muchísimos poetas portugueses Y le agradecemos mucho que su sabiduría y su imaginación estén con nosotros esta mañana. Muchas gracias, gracias Miguel
19: Ángel. Gracias. Gracias.
3: Bien, pues todo el hilo de este programa de este programa que es de aniversario lo hemos dirigido hacia las preguntas las grandes, las pequeñas, las íntimas las públicas, las compartidas, en fin las preguntas, las preguntas que nos hacemos como seres humanos eh, ya hemos hablado y abordado desde distintos ángulos las ciencias sociales, por ejemplo, es muy pertinente pensar en el momento en el que nos encontramos, pero la filosofía y la poesía van varios pasos más atrás y, y van muchas veces a las raíces y precisamente me parece que es, son las, los quehaceres, si es un hacer o un pensar, no lo sé, pero digamos los quehaceres humanos donde eh, surgen las grandes preguntas. ¿Qué nos estamos preguntando como, como humanidad eh, blanca? ¿Qué, qué puede, ¿O qué tendríamos que estarnos preguntando? ¿Hacia dónde va este vaivén o esta historicidad, este devenir eh, de la poesía en cuanto a su búsqueda de preguntas?
19: Mira, yo pienso, eh, hablando de estas eh, líneas generales, que la, la, la filosofía y la poesía realmente se han hecho siempre, tal vez las mismas preguntas, dependiendo de las épocas. Hasta ahí se mi tarea, se lo escribí. <risa> Son esencialmente similares Sobre la existencia, sobre el sentido de la duración El sentido de la vida La vida y la muerte, el ser y el tiempo El yo y los otros uh -huh. ¿No? Este tipo de preguntas Nunca van Eso que decías de que va más atrás También puede ir más adelante Porque hay muchos fenómenos pasajeros Y la poesía y la filosofía Siguen ahí, ¿no? Cambiarán las modas, cambiarán Pero ciertos poetas esenciales Siguen ahí entonces yo pienso que las preguntas Que la poesía se hace Pues son las preguntas Que no que realmente a veces No pueden ser respondidas jamás uh -huh. Que son finalmente las, Estas preguntas Que en la misma pregunta a lo mejor está la respuesta O sea, hay muchas eh, Hay confluencia entre las preguntas Que se hacen pues poesía y filosofía eh, Aterrizando ya un poco en, en lo que vamos a platicar eh, Carlos y yo pero la forma de contestarlas es lo que varía también. Uh -huh. Y la naturaleza de la pregunta, en, por ejemplo, en, en poesía hay las preguntas retóricas. O sea, preguntas que se hacen sin esperar respuesta. Que la misma pregunta es ya importante. Uh -huh. ¿no? Sí, Por sí no le hagan
3: caso a Frida, uh -huh. ella nos tortura eh, personalmente a nosotros. <risa> eh, Maestro Carlos, bueno, ¿qué decir desde la filosofía? ¿Sirve la filosofía para hacer preguntas o para hacer conceptos, como algunos decían, para dar respuestas?
0: Pues me parece que sí. Eh, bueno, antes de, de contestar esa pregunta, precisamente, eh, quiero externar mis, mis felicitaciones a este programa, estos cinco años que son sumamente eh, fecundos, que lo han sido y que, por supuesto, deseo que lo sigan siendo por muchos, muchos años más. Y bueno, siempre es un gozo poder estar aquí con ustedes. ¿no? Entonces, gracias. muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, en relación con la cuestión de las preguntas, bueno, yo creo que en efecto… Eh, el preguntar es, ¿humano? Demasiado humano. Es decir, estamos absolutamente atrapados siempre en la incertidumbre y eso viene efectivamente desde el origen mismo de la filosofía y me parece que en general de eh, eso que el filósofo don Nicole llamaba, llamaba las vocaciones libres, la poesía entre ellas desde luego. ¿no? Es que, claro, el mundo nos interpela. Su simple presencia es tan asombrosa, tan maravillosa que, que además nos, nos, nos atrapa, nos envuelve y nos fuerza a preguntarnos, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y esto a dónde va? Preguntar por el sentido es algo tan humano, es algo que nos diferencia eminentemente de muchas otras especies. Y esto es algo que por lo mismo eh, nos conecta con lo más raigable, raigalmente humano. Claro. Entonces, por eso es que la pregunta... O el preguntar, vaya, eh, ha acompañado a nuestra especie desde el origen mismo, me parece, o me atrevería a asumirlo, eh, de su propia existencia. Uh -huh. Y por la misma razón, nunca va, a haber, eh, nunca va a dejar de haber preguntas. Siempre surge una nueva. Y cada nueva respuesta que damos, a pesar de que tengamos el afán de poderlo responder todo, sin embargo, subyace alguna por allí. Un resquicio. La duda siempre cabe y nos hace, justamente, eh, adentrarnos cada vez más. Uh -huh.
2: Y esta, esta visión, digamos, ha sido una tradición en la poesía mexicana eh, emparentarse con la poesía, prácticamente con la filosofía. Uno piensa pues, desde el no. siglo XX, desde la, desde la visión que el grupo de los ateneístas ...concentraba en la, en, en la Grecia y en la Roma Antigua... ...realmente sí. el trabajo de Reyes fue... ...tratar de encontrar un paradigma en eso... luego sí. ¿no? contemporáneos con sí. Villarrudia por mencionar... ...la nostalgia de la muerte, claro. todo este... Desde toda la parte del Grupo Hiperión, el propio Octavio Paz, ¿no? que nunca se separó de esa parte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se encuentra el poeta con su poesía? Digamos que esa luz Pulido, muy joven, que con la certeza de que es poeta, las preguntas que se hace, ¿sabía que tenían que ver con la filosofía?
19: Mira, yo pienso que en, en el origen mismo del lenguaje, ayer en los libros que estuve leyendo un poco para tener más ideas para, para el programa, ideas específicas, a, hay una cita que me llamó mucho la atención en un libro muy extraño que encontré, luego yo busco libros, eh, un libro que se llama el silencio, el silencio creador Una antología española vieja Pero hay un texto de Heidegger Y miren nada más lo que dice El lenguaje mismo es poesía En sentido esencial Ahora bien, como el lenguaje es El acaecimiento En que para el hombre se revela absolutamente Por vez primera lo existente Como existente, la poesía Es la literatura más originaria En sentido esencial el lenguaje no es literatura porque sea poesía prístina Sino porque la poesía acaece en el lenguaje Porque éste conserva la esencia primigenia de la literatura El lenguaje es representación ya por sí Entonces la poesía es como una especie de doble, de doble simbolización ¿no? Porque ya el lenguaje simboliza algo La palabra taza es diferente en cada idioma ¿no? Entonces y, y yo creo que Finalmente el poeta sí hace una operación bastante compleja y las preguntas pueden ser las mismas del filósofo, pero lo que produce la poesía es un poema. El poeta es un poema, una obra de arte Ajá. que tiene unos sentidos más ocultos, que no es un discurso como el de la filosofía, sino es una obra de arte. Entonces, sí, claro, en, en, en español hay grandes poemas filosóficos, Muerte sin fin, de Gorostiza, eh, La misma Piedra del Sol, es un poema filosófico de Octavio Paz, tenemos grandes poemas de Gilberto Owen, del mismo Villarrutia, eh, hasta Rosario Castellanos eh, es, tiene, tiene un poema que se llama Lamento de Dido que es una maravilla, que por cierto creo que está en la UNAM... Eh, eh, con la voz de, de los, los artistas, ¿no? siempre se los pongo a mis alumnos. Por cierto, no puse en la ficha que soy profesora también de, de la UACM, Plante el Gautp, que mis alumnos ya los veré el lunes. Eh, entonces, eh, hay una respuesta, hay un, la mejor forma, tal vez, a la mejor, de dar respuesta a esto es leyendo un poema. Por si, no, es de, es un poeta. Eh, cubano maravilloso que murió hace unos años, el CEO Diego, hay tiempo de hacerlo, claro, no sí, es muy sí. grande, no, no. es una especie de definición de la poesía, pobre libro, que, que puede abrir algunas puertas, cerrar otras tal vez, por dejar más preguntas que respuestas. Se llama No es más, un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido. Y cruje afuera el hondo bosque Un poema no es más que unas palabras Que uno ha querido Y cambian de sitio con el tiempo Y ya no son más que una mancha Una esperanza indecible Un poema no es más que la felicidad Que una conversación en la penumbra Que todo cuanto se ha ido Y ya es silencio
16: mm -hmm.
19: Muy bien eh, Maestro Carlos Vargas
3: Vaya, vaya bola <risa> eh, eh, que, que te han lanzado que le han, O que le lanza también a la, filo, eh, la poesía A la filosofía eh, El ensayo también puede ser una forma Muy poética de enunciar Y es muy recurrente en, en la filosofía ¿Qué decir, ¿Qué decir de, de, de esas preguntas que, que, siguen, que se siguen planteando desde la filosofía?
0: Bueno, pienso que y retomando lo que ya decía Blanca, eh, en efecto, la, el propio advenimiento de la palabra es una, un acto en sí mismo poético. La palabra de suyo es poética, toda representación es en realidad una creación. Hablar es ya ser, en un sentido, poeta. Y, claro, eh, hay un dato también interesantísimo en el ejercicio de la filosofía, que no debemos olvidar, me parece, los filósofos, y es el hecho de que muchos de los primeros filósofos eh, empleaban la poesía efectivamente como un canal para poder expresarse, aunque no necesariamente en el mismo sentido en el que el poeta mismo lo hacía la filosofía y el pensamiento también se despliegan poéticamente, esto era algo que decía ya también, por ejemplo María Zambrano, lo decía también Eduardo Nicole. lo recordaba también Sánchez Vázquez. estoy nombrando filósofos que efectivamente tenían esta vinculación con la poesía fundamental y claro la cuestión también está en que aun cuando el poema nos ha dicho que no es más, la poesía es que en realidad es mucho, muchísimo, ese no más, ese no en realidad no es una reducción, es, una, es, una, es el testimonio, una ampliación, una apertura sí porque a través de la poesía es como adviene también un sentido. ...que no solamente persigue una respuesta... ...sino que sigue cultivando el asombro... ...que le ha causado el plantearse esa pregunta. Uh -huh. Uh -huh. La filosofía también... ...justamente aprende a evitar ese asombro... ...de plantearse la pregunta... ...y aunque desde luego que va persiguiendo la respuesta... ...nunca se queda conforme. Y, en, y no solo la filosofía... ...es que el pensamiento humano tiende a hacer eso. Por más respuestas que buscamos... ...y por más respuestas que tenemos... ...y vaya que tenemos muchas respuestas... Algunas incluso eh, ya rayan en las certezas, sin embargo… En las afirmaciones. En las afirmaciones, que presuntamente son certezas. Uh -huh. eh, eh, sin embargo, no queda satisfecho el pensar. Uh -huh. Y siempre se reformula, se plantea de otro modo. Eh, me gusta pensar, de hecho, que en, en el fondo los filósofos lo que aprendemos más que la búsqueda de la respuesta es habitar la pregunta porque eso es una condición inherente de todos nosotros, los filósofos y los humanos en
17: general, quiero decir.
3: Los humanos en general, esa es también una, algo que quiero que, que abordemos aquí, si efectivamente todos estamos... Eh, no sé si primero conscientes o de manera también inconsciente Habitando esas preguntas O al menos el oficio de preguntarnos Seguimos preguntando eh, No sé si preguntas fundamentales O preguntándonos en la vida cotidiana O esto sucede dentro de la academia Sucede dentro de una radio universitaria Más allá, allá los que nos escuchan También, también se siguen preguntando
0: Yo tengo la impresión de que sí yo tengo la impresión de que sí, eh, lo veo en la calle cotidianamente. La gente se plantea preguntas, desde las preguntas más triviales o más inmediatas quizá, hasta preguntas de suma consternación, preguntas que tienen que ver con el ámbito público, con el ámbito político, con el ámbito de la salud, con el ámbito del sentido de su propia existencia. Cuando un joven, cuando un joven que está saliendo del bachillerato, se plantea, eh, la, la, la urgencia de saber qué va a hacer de su vida, ahí claramente está eh, en el encuentro y en el, en, en el acto mismo de habitar una pregunta. Y entonces, claro, no está buscando también evidentemente respuestas. Es que las preguntas nos salen al paso todo el tiempo y evidentemente, claro, la, la, la tendencia habitual es a encontrar la respuesta. ¿no? Pero justamente ese fenómeno es el que nos, nos da eh, la pauta para reconocer que La pregunta está siempre allí A la vuelta de la
2: esquina eh, Estamos en medio de preguntas mm -hmm. Desde el orden, digamos, académico la, el, el, el sentido es Por una parte ético y por otra parte Epistemológico, ¿no? Ético de si está bien lo que voy a hacer Y, y epistemológico en ¿Qué significa? ¿no? ¿Qué significa para mí? ¿Para los otros? ¿Cómo se plantean Estos problemas En la factura de un poema, en la factura de pensar mm -hmm. La cotidianidad Y que esa pregunta no solo va a servir para que tú sepas eh, qué vas a hacer, que sea tu faro, sino para que sea un faro de otros para otros.
19: Lo importante es que el yo, del, digamos, el yo poético, quien escribe el yo en un poema es, yo, es todos. O sea, si, si el lector no se encuentra a sí mismo en esas preguntas, digamos, que el poeta se hace por medio de un poema, el poema no funciona, el poema no es realmente un poema. Porque estar vivo es preguntarse cosas, como decía Carlos. Si no está uno, solo los muertos no se preguntan nada. ¿No? Sí. realmente la vida misma es algo que está frente pero también está dentro y esa profunda interacción entre exterior e interior es lo que puede en el caso de las personas los artistas por medio de, de, de cuadros, los músicos con obras musicales yo creo que el poeta lo que utiliza es el lenguaje para preguntarse para estar en el mundo y para tratar de que estas preguntas lleguen a concretarse en un poema. Un párrafo nada más de un poema mío, ahora sí que pecaré de eso, El poeta y las cosas. El poeta mira las cosas despiertas en sus nombres, en sus humanos nombres de materia diferenciada y erguida, sus aristas, su vértigo... La forma en que cambian o permanecen en su ser, en su tejido voraz o transitorio, en su perpetuo estar llamándonos, en su realidad que no requiere ningún nombre. Así avanzan las cosas en las palabras que el hombre imagina para ellas, como seres nuevos en medio de una multitud sin rostro. El poeta en medio de la rebelión de las cosas de esa perpetua vigilancia corta con su cuchillo el pan del verso y llena con palabras el vaso de sombras del lenguaje. Con ellas acrecienta la rosa más oscura y la vierte en la página en el planeta vivo de la noche. Es tratar de dar una respuesta a todas estas sombras y luces que nos rodean lo que la poesía trata de, de dar, ¿no? yo pienso.
3: Claro. Bueno, nos queda muy poco tiempo, el tiempo también tiene su juego y, y nos pone sus trampas. pero antes de darle un gran aplauso por estas reflexiones eh, que nos han compartido en esta, en esta mañana, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué más decir? O sea, vaya, yo creo que aquí hacer la pregunta eh, sería casi necesario. Más bien, ¿qué nos quieres compartir para cerrar esta conversación?
0: Bueno... Personalmente, eh, se lo decía hace un momento a Blanca, eh, yo tengo un profundo respeto y una profunda, eh, de veras muy honda admiración hacia la poesía. La venero, soy, soy solo un lector diletante en realidad, ¿no? No, no, nunca he osado incluso siquiera estudiarla en términos académicos por, por esa eh, eh, solemnidad que creo que tiene la poesía. Es algo verdaderamente enigmático, pero al mismo tiempo asombroso y deleitoso para mí. Y pienso que en esto sigo también algo que, que he dialogado muchísimo con, con, con filósofos, tanto del pasado como los que siguen vivos sobre la poesía. Eh, la poesía es algo que siempre admira a los filósofos. ¿no? Y claro, eh, a veces la relación entre la poesía y la filosofía es por momentos tensa, por momentos tersa por momentos también eh, paralela o a veces, francamente, en sentidos distintos. Y en todo momento, sin embargo, como compartimos el uso de logos, de la palabra, siempre convergemos. Volvemos una vez y otra y otra a estar en los mismos puntos, porque en el fondo, tanto el poeta como el filósofo, finalmente están allí en medio de la existencia. Esta existencia a la cual estamos arrojados, que queremos entender con un sencillo fin, el de aprender a vivir en esta existencia.
16: ¿Sí?
0: Tener sentido, un poco ya lo decía Miguel Ángel, mm -hmm. no solo epistemológicamente, no ontológicamente, queremos Queremos poder ser de la mejor manera posible o de la manera que sea soportable para cada uno de nosotros.
16: Soportable.
3: Pues bueno, Blanca. ahí están estas reflexiones. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Sí. No sé si
19: nuestra tirana a cargo nos dice que ya nos vamos. Sí, cer
2: cerramos con una última reflexión. De acá. Uh
19: -huh. Solamente que sí, la posibilidad y la filosofía coinciden, se apartan, se separan. Y, y de alguna forma las dos nos ayudan a vivir, las dos disciplinas, ¿no? La poesía a veces linda con cosas irracionales, eso sí, eso es lo que también la vuelve bastante inexplicable en ocasiones. Y sus preguntas están inmersas en, en los versos, a veces un, verso, un poema siempre es una pregunta abierta y el lector es el que tiene finalmente su propia respuesta.
3: Así es, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado acá, Blanca Luz Pulido, poeta, ensayista, traductora, en fin, eh, maestro Carlos Vargas Pacheco, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, muchas gracias a los dos. Pues Un aplauso, así, por favor. De esta, de esta manera, se, eh, creo que se evocaron, se evocaron ecos, muy antiguos, eh, eh, ecos muy antiguos en esta conversación eh, y también queremos ver a las nuevas generaciones, a los más pequeñitos. Yo tengo una recomendación que hemos compartido aquí en la producción, este juego de cartas de preguntas, eh, este juego de eh, edición española eh, que se llama Yo Persona. Ajá. Lo, lo íbamos a traer acá para jugar un poco con la audiencia, ya no nos dio el tiempo, pero lo podemos recomendar para que ustedes, con, si tienen cerca, eh, pues, pequeños, pequeñas que quieran eh, pues, meter también en este circuito... O, más bien ustedes, meterse en su circuito, porque vaya que los pequeños y pequeñas tienen muchas preguntas muy interesantes eh, y estos ángulos importantes, pues bueno, ahí está este juego para hacer ese puente, ¿no? Ese puente donde nos podemos relacionar también con esas primeras preguntas, se llama Yo Persona está editado, es que estoy tratando de recordar quién lo editó acá en México, porque sexto la que piso. tengo, sexto piso, sí eh, está, afortunadamente ya está en sexto piso, lo encuentran en el Fondo de Cultura Económica, es un juego de cartas muy interesante sobre preguntas también interesantes acerca de la persona la persona, la digitalidad, por ejemplo, lo digital en estos momentos, cómo interviene eh, en nuestra vida cotidiana, eh, nuestro ser. Bueno, ahí está la recomendación. Vámonos con música, vamos para allá.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Muy bien, estamos de vuelta. Ojalá pudiéramos eh, conversar mucho tiempo más. Se, se despiden ya eh, físicamente, además, eh, uh -huh. nuestros invitados, Blanca Luz Pulido y Carlos Vargas. Bueno, vaya, vaya cantidad de, de, de incógnitas, de eh, respuestas y de propuestas también, Miguel Ángel. Qué, qué, qué profundidad, ¿no? Y, y qué maravilla que esto pueda ocurrir en la radio pública, por supuesto universitaria, dónde más.
2: ¿Eh? Sí, Justamente esta, esta manera de preguntar es una manera también de permanecer en la pregunta que es eh, eh, un poco huir de las, de las… no todo tiene una respuesta, preguntar es también lo humano. ¿no? Y bueno, es nos vamos a ir ya… Con
3: Vamos a ir con música, pero antes agradecemos a quienes nos han escrito en redes sociales. Eh, se suman cada vez más, a cada minuto se suman estos eh, mensajes a través de @p Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, mensajes eh, pues de mucha alegría y eso nos da gusto también eh, de mucha solidaridad, de compañía, de acompañamiento a través de estos cinco años. Muchísimas gracias de verdad, eh, Marco Fernández, Juan Rojas. No me puedo ni siquiera detener eh, en leerlos a, ca, a cada uno, pero quiero mencionar sus nombres. Marco Fernández ya lo decía. Está por aquí de nuevo Pablo Extinto, Javier Ramírez Amaro, en fin, Carla Tuil. Carla Tuil está por acá. Eh, de Gide Trujillo también bueno, nos manda un GIF de... Eh, ...de los Stormtroopers... De, ...de la Guerra de las Galaxias... ...en fin, Ros Montero también... ...muchísimas gracias a cada uno de ustedes... Eh, ...52 Efren... ...no quiero dejar de mencionarlos... Eh, Mot, eh, ...Motifirme... ...también está por acá... ...y pues bueno, gracias... ...gracias, en verdad se nos desborda el corazón... ...y no cabe en las palabras que puedan salir por estos micrófonos... ...lo eh, importante que es hacer esta comunidad día a día... ...vámonos con música, ahora sí... Vamos antes a decir... Eh, ¿Quiénes son las personas que han hecho posible este encuentro con todos ustedes que están aquí presentes en la sala? Julián Carrillo En la producción se encuentra Frida Saldívar y Uriel Gámez
2: En la jefatura de información, Juana Inés Dehesa
3: Juana Inés, un abrazo, un abrazo a todos y a cada uno de ustedes En la coordinación de invitados, Amalia Fernández y Miriam Trejo
2: En la jefatura de noticias, Antonio Quijano
3: En la cabina de FM se encuentra allá arriba, que está además todas las mañanas con nosotros desde muy, muy temprano, Arturo González
2: en las redes sociales, Bania Nuche.
3: En el departamento de grabaciones está Inti Terán, Emanuel Silva, Francisco Chamorro, están todos allá arriba, nuestros eh, queridos maestros técnicos, gracias, un saludo. Emanuel levanta la mano y les saluda, así es que a todos y cada uno, muchas gracias. Al servicio social también les pedimos un aplauso, bueno, también... Sí, en eh... el servicio
2: social está Daniel Martínez, Jesús Pacheco, Rodrigo Mota, Alberto Rodríguez, y en el diseño de iluminación, Antonio Beltrán.
3: Así es. Eh, también en el Departamento de Producción, Culturales, Fonoteca, Transmisión y Cómputo. Y a todos los que han sido nuestros servicios sociales, ya lo decíamos, está Rodrigo por acá, está Jesús y está Adenir, esta nueva generación, gracias a, a ustedes. A los radioescuchas, por supuesto. También a Maripaz Grener, de la producción, nuestra jefa de producción en Radio UNAM. Esto... Este, este fue el quinto aniversario, el festejo de quinto aniversario. Nos vamos a ir con música de Salta para atrás. Angélica Uribe también, en el 860 de AM, nos dice por acá nuestra querida Frida Saldívar. Bueno, uh -huh. gracias a todos ustedes. Vamos con música de Salta para atrás. Miguel Ángel, gracias, gracias por estar acá. Gracias.
2: gracias. Esto fue el primer movimiento. El yes. mundo desde
3: la universidad.
16: Ajá.
1: Y salta para atrás. En o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida. Jodidos, re jodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. gracias, encantados de estar en Radio Unam gracias, salta para atrás nos despedimos con esto que se llama La Llorona pues nada, que agradecerles muchísimo nosotros encantados de estar por acá tenemos aquí un pequeño cambio, salta para atrás nos despedimos con esto que se llama El Buscapies. Señores, que son es este señor es el buscapiés señores que son es este señores, el busca pies. señores ¿qué son es este? Señores, el buscapiés la primera vez que lo oigo pero qué bonito es señores que son es este señores es el buscapiés Noche de luna, alguien canté el buscapiés, si en una noche de luna se apareció una figura que todos piensan que es un distinguido marqués, mas dicen que en realidad es el mismo Satanás que baila con sabrosura, con elegancia y finura, pues le gustó el buscapiés. Y salta para la derecha Primera vez que en esta casa yo canto, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, por ser la primera vez que en esta casa yo canto. Salve.
0: movimiento el mundo desde la universidad